0: 라이브 2023년 4월 4일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 민주당이 주도한 양곡관리법에 대해 거부권 행사했습니다 민주당은 한일정상회담 국정조사와 후쿠시마 방문 추진하고 있는데요 극으로 치닫는 여야 타협의 길은 없는 걸까요? 국민의힘 하태경 의원에게 들어봅니다 김기현 국민의힘 대표 취임 일 개월 만에 존재감 사라지고 한동훈 장관 소환되고 전광훈 목사 설전 이어집니다. 홍준표 대구시장 물러설 기색이 없습니다. 오늘은 비대위 이야기까지 꺼냈는데요. 최가박당에서 짚어보겠습니다. 국민의힘 하영재 의원 챕. 영장 기각됐습니다. 언론의 지적대로 불똥은 민주당 이재명 대표에게 뒤는 걸까요? 이런 가운데 대통령실 다음 달 대대적인 개각설 슬슬 흘러나오고 있습니다. 자기 총수현 노림수 무엇인지 정치발전소 장현장에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 차중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 한국커피의 대명사 노란 봉지커피 커피 커피 믹스커피 있지 않습니까 이게 똑 따가지고 이렇게 먹고 이렇게 봉지로 휘 저어 먹는 그 직장인의 필수템 학생들의 베프인데요 저도 이거 가끔 커피 먹고 싶으면 한 잔씩 합니다 노란 봉지커피 좋아합니다 그런데 여기에서 실리콘 이물질이 나왔다고 합니다 전량 회수하기로 했는데 이거 전량 회수한다고 될일 아닙니다. 어, 어나 먹었는데 어떻게 하죠? 분명히 이거 이 회사에서 책임져야 되는데 분명히 그 인과관계, 의학적인 문제 이런 얘기하면서 보상 배상 안할 거예요. 분명히 안할 건데 동서 돈 많이 벌었는데 이거 명확하게 사과하고 회수 조치가 아니라 아니라 먹은 사람들한테 이거. 아이, 뭐, 조처를 취해야 되는데, 분명히 또 기업체의 잘못은 그냥 지나가더라고요. 한국 타이어, 그렇게 큰 불로, 그 많은 환경 오염 이렇게 만들고, 그 주변 사람들 피해 이달을 텐데, 그런 얘기는 없어요. 참. 아무튼요, 직장에서 나 이거 한잔씩 한다. 나 이거 먹는다. 나 이거 쟁여먹고, 쟁여놓고 먹는 간식 있다. 이런 거 있으면 좀 알려주십시오. 같이 이렇게 나눠 먹자고요. 저는 그, 새우 관련된 과자 이런 거 있잖아요 애용합니다 애용하고요 콜라 즐겨 먹습니다 아, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이니까요 콩으로 보내면 무료입니다 일로 보내주시면 됩니다 그리고 오늘부터 015 전화가 올 거예요 015 전화가 오면요 보이스 피싱일 가능성도 있어서 잘안 받았잖아요. 그럴 때는 주진우 라이브 외치시면 됩니다. 그거 정치, 정치율하고 상관없이 보이스 피싱에 이게 특효약입니다. 자, 어, 사연 보내주시고요. 주진우 라이브 이렇게 대답했다 하시는 분 일로 보내주십시오. 5만원 상당의 치킨 교환권 보내드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 윤석열 대통령 양곡관리법에 대해서 거부권 거부권 행사했습니다.
2: 네, 초과 생산된 쌀을 정부가 의무 매입하도록 하는 양곡관리법 개정안에 대해 윤석열 대통령은 오늘 법률안 거부권 제2요구권을 행사했습니다.
0: 대통령 거부권 행사라. 처음 있는 일입니다 윤 대통령한테는
2: 네, 윤석열 대통령 취임 이후 처음이고요 지난 2016년 박근혜 전 대통령 당시 국회법 개정안에 대해 거부권을 행사한 이후 7년 만입니다 윤석열 대통령은 국무회의 모두 발언을 통해서 이 남는 쌀 강제 매수법이라고 이를 규정하며 개정하는 농업 생산성을 높이고 농가 소득을 높이려는 농정 목표에도 반하고 농업인과 농촌 발전에도 전혀 도움이 되지 않는 전형적인 포퓰리즘 법안이라고 주장했습니다.
0: 이제 어떻게 되는 겁니까? 국회로 공은 넘어갑니다.
2: 네, 양곡법개정하는 국회로 다시 넘어갔는데요. 대통령의 거부권을 거친 법안은 제적 의원 과반 출석의 3분의 2 이상의 찬성을 요건으로 하기 때문에 국민의힘이 반대하면 사실상 통과는 불가능합니다.
0: 민주당은 거세게 반발했습니다.
2: 네, 박홍근 민주당 원내대표와 민주당 소속 의원들은 오늘 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 민생 입법을 거부한 최초의 대통령이라면서 윤석열 대통령을 비판했습니다. 이들은 양곡관리법 개정안은 쌀값 정상화법이라고 규정했고요. 남는 쌀 방지법이자 쌀값 폭락에 대한 최소한의 안전장치라고 반박했습니다.
0: 밀가루 값 올라가고 다 올라가는데 쌀값만 폭락하고 있다. 그래서 쌀값 좀 안정화하게 해달라 이렇게 얘기하는데 어, 대통령이 거부권 행사했습니다 잠시 후에 저희가 자세하게 좀 토론해 보겠습니다 기름값 떨어집니다 그런데 물가는 아직 걱정입니다 물가 상승률 4% 넘어갔습니다
2: 네, 지난달 물가 상승률이 4.2%가 나왔습니다 여전히 4%가 넘는 고물가 행진은 이어지고 있지만 1년 만에 상승폭은 가장 낮았습니다 어, 석유류 가격이 내린 영향이 컸는데요. 그렇죠. 1년 전보다 14.2% 내리며 2020년 11월 이후 하락폭이 가장 컸습니다. 기름값 떨어졌는데 물가는 계속 올라요. 하지만 이 가공식품이 9.1%, 그리고 빵이 10.8%, 스낵과자가 11.2% 올라갔습니다.
0: 아니 그런데 원자재값, 기름값 올라서 제품값 올랐다 이렇게 하면서 다 올렸잖아요. 근데 기름값 떨어져도 제품 가격 떨어졌다는 얘기 들어보셨습니까? 들어본 적 있으십니까? 이거 좀 너무 하잖아요. 정부에서 이거 좀좀 좀 지적해야죠. 기업체에 얘기해야죠. 산유국들이 석유 생산 줄이, 줄이기로
2: 했어요. 네 지난해 대규모 감산에 합의한 오펙플러스 소속 주요 산유국들이 현지 시간으로 2일 하루 116만 배럴 규모의 자발적 추가 감산을 결정했습니다
0: 아이고 또 기름값 오를 텐데 여기에도 대비해야 될 텐데 그런데 전국 곳곳에서 산불 소식 계속 나옵니다 좀처럼 산불 잡히지 않고 있습니다
2: 네, 어제 하루 산불 대응 3단계가 발령된 지역이 무려 5곳이었습니다. 충남 홍성과 강원도 경북 영주시, 아 예, 경북 영주시, 그리고 충남 금산군, 전남 함평과 순천시입니다. 우선 4월째 이어지고 있는 충남 홍성 산불은 진화가 마무리됐습니다. 아직도요? 어, 마무리가 됐는데요 이 발생 53시간 만이었습니다 네, 어, 산불로 인한 영향구역이 1450헥타르가 넘었습니다 이 대전 금산 산불도 조금 전 지나가 마무리가 됐고요 네. 전남 함평 그리고 어, 순천 산불도 주불은 잡혔습니다
0: 그런데 이상하게 산불 소식 많지요 그리고 산불이 3일 4일 막 이렇게 계속 됩니다 이거 이상고온 기후위기 때문이라는데 올해 산불은 380여 건으로 벌써 예년보다 100여 건 늘었습니다. 예년에 비해서 지금 3월, 4, 월인데 4월인데 벌써 이렇게 산불이 많습니다. 그런데요, 산불이 잇따르고 있는데, 김진태 강원도 지사, 근무 시간에 골프를 쳐요? 골프 연습 같다고요?
2: 네, 김진태 강원도지사가 지난달 31일 오후 5시 30분경 춘천의 한 골프 연습장을 방문해 30분가량 골프를 친 사실이 알려졌습니다. 지난달 31일은 강원도 홍천과 원주에서 산불이 잇따라 발생한 날이고 산불 재난 국가위기경보 경계 단계가 발령되어 있던 때였습니다.
0: 5시 30분이면 근무 시간도... 끝나지 않은 때지 않습니까?
2: 네, 논란이 되자 김진태 지사 측은 1시간짜리 연가를 내고 조퇴했던 상황이라고 해명을 했습니다만, 이 산불이 난 상황에서 도지사가 굳이 1시간짜리 연가를 내고 조퇴한 후 골프장을 가야 했냐라는 지적이 나왔고요. 1
0: 시간 일찍 연습해가지고 골프선수 되려고 하십니까? 어, 아니네이 네.
2: 연가 신청서도 골프를 친 날짜에서 사흘 뒤에 제출이 됐습니다.
0: 그랬겠죠. 문제가 되니까 이제 내놓고 뭐 연가 내고 갔어요. 골프선수 하시려고 지금 강원도 지사 하시는 건가요?
2: 네, 김진태 지사 측은 이 산불 위기 상황에 부적절한 행동이었다라면서 이 도민들께 심려를 끼쳐 죄송하다라고는 입장을 밝혔습니다.
0: 김영환 충북 지사 산불 상황에서 술 마셨는데 근데 또 해명, 거짓말 논란으로 이어집니다.
2: 네, 도내에 산불이 발생한 상황에서 한 청년단체와 술자리를 가진 사실이 알려져 논란이 된 김영환 충북 지사 측은 비판이 이어지자 술이 아니라 물을 마셨다라고 해명한 바 있습니다. 아니,
0: 그런데 사진에 사진에 이미 술 마셨다고 이렇게 확인이 된거 아닙니까?
2: 얼굴이 너무 붉어서 논란이 됐는데요. 어, 이에 대해서 충북도 측은 며칠 동안 외부 일정을 소화하면서 붉게 그을려서 그런 것이다 라고 해명했습니다.
0: 그래요? 네.
2: 한편 김영환 지사가 술자리에 참석했던 그 시각 직선으로 25km 떨어진 지점에서는 이 산불대원들의 야간 방화선 구축 작업이 한창이었던 것으로 전해졌고요. 이 대원들은 야간이어서 김밥을 먹고 사투를 벌이고 있었던 것으로 네, 전해졌습니다.
0: 네, 술잔에다 물을 채워가지고 건배했는데 술 냄새 취해가지고 이렇게 붉어지신 게 아니라 네, 외부 일정 때문에 붉게 그을려서 그렇다고요. 네. 30분 일찍 가가지고 1시간 연간내고 아, 골프 선수 하시려고 하세요, 지금 상황이. 어느 때인데. 안타깝습니다. 산불 감뭄 이어지고 있는 가운데 윤석열 대통령 4대 강포 활용 지시했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언을 통해 남부지방의 극심한 가뭄을 언급하며 그동안 방치된 4대강 보호를 적극 활용할 것을 지시했습니다.
0: 이거 지난 정권의 4대강 보호 지시와 이거 정반대인데요. 뒤집기 나섰다. 전 정권의 정권 뒤집기 나섰다. 이명박 정부 때 4대강 보호, 4대강 만들었는데, 이명박 정부 때그 4대강 장, 저, 뭐 절, 전략을 그 정책을 따라간다 이런 얘기 나옵니다 이 문제에 대해서 저희가 고민해보는 시간 갖겠습니다 이상민 행안부 장관 국회에서 탄핵소추한 심판이 시작됐습니다
2: 네 이상민 행안부 장관에 대한 국회의 탄핵소추에 대해 헌법재판소 판단 절차가 본격적으로 시작됐습니다 헌법재판소는 오늘 탄핵을 청구한 국회 측과 피청구인 측을 불러서 변론준비기일를 열었습니다
0: 하영재 국민의힘 의원에 대한 구속영장 기각됐습니다
2: 정치자보법 위반 등 혐의를 받는 국민의힘 하영재 의원에 대한 구속영장이 어젯밤 기각됐습니다 이 창원지법은 구속점 피의자 신문 후 죄질이 매우 중하다라면서도 피의자가 범행을 부인하다가 법원 신문에 출석해서는 범행을 대부분 자백한 점또 검사가 혐의 입증에 필요한 증거를 상당 부분 수집한 점에 비춰 도주 및 증거인멸의 우려가 있다고는 부족하다라고 기각 사유를 설명했습니다
0: 어, 국회에서는 체포동의안 통과했는데 구속영장 기각됐어 그래서 이거 뭐지 하는데 이 하영재 의원이 도의원 공천 대가로 7천만 원을 받았어요. 받았고 그리고 수천만 원을 자기 선거비용을 위해서 수천만 원을 받았다는 혐의를 받고 있는데 판사님 앞에 가가지고는 예다 인정합니다. 제가 잘못했습니다. 이렇게 얘기합니다. 그러니까 따질 게 없고요. 증거인멸할 것도 별로 없어요. 그래서 재판으로 가자. 이렇게 얘기해서 구속영장이 예, 그 기각된 겁니다 구속영장은 도주 및 증거인멸 이게 가장 중요한 부분이거든요 네 제가 돈 받았습니다 7천만 원 받았어요 그렇게 해서 영장이 기각된 겁니다 그런데 하영재 의원 구속영장 기각 이거 민주당의 불똥튄다 얘기하고 있는데 2부에서 이게 무슨 소린지 저희가 자세히 얘기 나눠보겠습니다 BTS 지민 빌보드 싱글 차트에서 1위 했습니다
2: 네 그룹 방탄소년단의 지민이 솔로 음반 타이틀곡 라이크 크레이지로 케이팝 솔로 가수 사상 최초로 빌보드 메인 차트인 싱글 차트 핫백 1위에 올랐습니다
0: 여기 1위한 거 BTS가 여러 번 1위 했지만 한국 가수로 최초입니다
2: 네, 지민은 개인으로 또 그룹으로 모두 핫백 1위 고지를 밟은 최초의 케이팝 가수라는 대기록을 세우게
0: 됐습니다 네 싸이의 강남스타일이 전 세계적 열풍을 일으켰는데 2위까지 올랐거든요 그런데 BTS 지민 그냥 1위입니다 그 한국어 그니까 거의 절반 섞인 노래라면서요 아참 한국 가수들이 노래 내면 빌보드 1위 가고 영화 만들면 영화 만들면 아카데미 가고 드라마 만들면 에미상 가고 이제 한국이 이런 나라입니다 이런 나라입니다 어디에서 자존심 세워도 됩니다 원로 가수 현미씨 오늘 별세했습니다
2: 네, 가수 현미, 이 본명 김명선 씨가 오늘 오전 향년 85세 나이로 별세했습니다. 고인이 오늘 오전 9시 30분쯤 자택에 쓰러져 있는 것을 이 팬클럽 회장인 70대 김모 씨가 발견해 경찰에 신고했습니다.
0: 밤한개 노래 기억하시죠? 그 노래가 1962년 노래라고 합니다. 제가 한 20여 년 전에 한번 뵙고 밥을 먹은 적이 있는데 너무 놀랐어요. 어렸을 때 봤던 현미 씨가 그대로 있더라고요. 그런데 얼, 얼마 전에 텔레비전에서 볼 때도 그 30년 전 40년 전 모습을 하고 있었는데 이렇게 황망하게 가셨네요. 네, 부디 편히 쉬기를 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 직장에서 저는 이거 꼭 먹어요. 학교에서 저는 꼭 먹어요. 얘기하는데요. 김지윤 님께서 벌써 다 먹어치운 사람은 뭐냐고요. 꼭 이렇게 회사 가가지고 간식 먹고 호주머니에 간식 가져가는 사람들 이 있습니다. 아, 김지윤님 노란 커피 다 먹었는데. 그러니까 저도 노란 커피 먹거든요. 이거 실리콘 탓해요. 이거, 이거 책임져야죠. 동서, 동서 식품 돈 많이 벌었지 않습니까? 커피 회수하면 뭐 합니까? 제, 어디, 제 뱃속 가서 회수할 겁니까? 이거 문제 해야 됩니다. 김동호님도 노란 커피요. 저희 회사에서 이것만 먹는데. 제 친구 이태리 친구. 딸이 딸이 한국을 좋아하는데 뭘 사줄까 이렇게 얘기했더니 노란 봉지커피를 사달랍니다. 이게 외국에서도 굉장히 한국커피 유명하다고 이거 맛보라고 유행한다는데 어쩌실 거예요. 8741님 어떻게 우리 신랑 매일 먹어서 한 박스 다 먹었는데 책임지... 아, 갑자기... 걱정되네요. 저도 계속 먹는데. 아 이거 걱정돼. 동서식품 어떻게 나오는지 좀 보자고. 회수하면 뭐할 거예요? 회수하면. 먹은 사람은 어떻게 하고요? 자 1720님. 요즘 사무실에 두고 즐겨 마시는 건 견과류 들어있는 율무차입니다. 고소하고 달달합니다. 만납니다. 예, 어, 5369님. 저는... 오. 띵! 과자 이렇게 치즈 맛하고요. 다크초코 마카데미아 맛 쟁여놓고 먹습니다. 그 과자 맛있습니까? 9193님 저는 꿀을 먹는데 부장님 자꾸 냉장고 속제 꿀을 먹어가지고요. 꿀을 안약통에 넣고 몰래 먹고 있습니다. 아 했네. 아이디어입니다. 부장님이 꼭 이렇게 먹는 분들이 있어요. 안약통 눈에다 이거 걱정입니다. 노용식님 47세 배송기사입니다. 저는 당 떨어질 때마다 초콜릿 먹습니다. 더불어 목. 시원한 캔디, 이런, 즐겨 먹습니다. 정치율 조사 받게 되면, 전화 받게 되면 주진을 라이브 외쳐보겠습니다. 네, 부탁드리겠습니다. 네. 자, 저희가, 어, 지난, 지난번 정치율 조사 때는, 저, 그, 저녁 시간 대 시사 프로에서 1등 났는데, 네. 저희는 청치율이좀잘 나와야 되겠습니다. 왜 그러신지는 아시죠? 여러분만 믿겠습니다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의
1: 기자는 은지혁이요. 수사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 내일 재보궐선거가 열립니다. 내일
0: 선건데 아무도 몰라요. 주목받지
1: 않습니다. 네, 이제 상대적으로 재보궐은 선거 규모가 작기 때문에 주목을 덜 받는 게 사실이긴 한데요. 근데 이번엔 좀 심하네요. 네, 그렇죠. 게다가 법정 공률이 아니기 때문에 투표율이 떨어진다라고 하는 문제점들이 있는데요. 네. 그렇기 때문에 좀 더욱 더 관심을 가지자는 차원에서 어디 어디 선거하고 있습니까? 네, 이제 국회의원 선거는 한 곳인데요. 전북 전주시 이고요. 네. 기초단체장 한곳 경남 창녕군입니다. 교육감 선거도 하는데요, 울산에서 치러지고요. 그외 이제 광역의원과 기초의원 같은 경우에는 경북 구미 포항, 경남 창녕, 울산 남구, 충북 충. 청주 전북, 군산 이렇게인데요. 이 지역에 살고 계시는 유권자분들은 좀기 쫑긋하시고 내일 투표 시간이 6시부터 저녁 8시까지라고 하니까 꼭 투표하시길 바라겠습니다. 전주 국회의원 선거에 민주당은 후보를 내지 않았어요? 네. 해당 지역구가 민주당 때문에 재선거가 치러지는 곳이기 때문인데요. 이상직 전 의원이 공직선거법 위반으로 의원직 상실하면서 내년 4월 선거 1년 앞두고 임기 수행하는 국회의원 선거 치러지게 되는 것이거든요. 네. 그에 대한 책임으로 민주당이 후보를 공천하지 않겠다라고 하는 것인데. 누구 누구 나왔습니까? 네, 지금 정의당도 후보를 개인 사정으로 출마를 포기하면서 여섯 명이 경쟁하는 중인데요. 국민의힘 김경민 후보, 진보당 강성희 후보 그리고 무소속의 임정엽, 김광종, 안혜욱, 김호서 후보 이렇게 총 여섯 명입니다
0: 어, 울산은 교육감 선거하고 있는데 노오키. 교육감, 갑작스런 부고로 선거가 치러지게 되죠?
1: 네, 교육감 선거는 정당 공천이 없기 때문에 이렇게 정당을 말씀드리지는 않는데요. 대신에 각자의 공약과 삶의 이력에 따라서 진보 컬러인지 보수 컬러인지를 알 수는 있습니다. 말씀처럼 이번에 노오키 교육감의 갑작스러운 부고로 선거가 치러지게 됐는데 이번에 출마한 후보 중에 한 명이 노오키 전 교육감의 남편인 천, 천창수 후보라고 합니다. 이 천후보 같은 경우에도 교사인데요. 서울대 사범대를 졸업하고 울산에서 교사로 재직하고 있다라고 합니다. 네. 반면에 보수 성향의 후보는 지난 노오키 성... 전 교육감과 맞수로 붙었던 경쟁자가 다시금 선거에 나오는데 김주홍 후보이고요 울산대학교 정책대학원 대학원장 등을 지낸 바가 있는 인사입니다 자, 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 집회 시위와 관련해서 눈에 띄는 판결이 나왔습니다
0: 어떤 내용입니까?
1: 네, 코로나19 시기에 집회를 과도하게 막은 경찰의 직무집행이 위법하다라고 하는 건데요 이에 따른 손해배상도 법원이 인정했습니다 서울중앙지법 민사 서형유 부장 판사가 한 소송인데요, 판결인데요, 정부가 A 씨에 대해서 700만 원을 배상하라라는 원고 일부 승소 판결을 했습니다.
0: 그동안 좀 과도하게 집회 시위 금지했다, 이건 과도했다. 그 당시는 코로나가 너무 무섭고 어, 무섭고 사람들한테 공포를 줬잖아요. 그래서 정부 쪽에서 이렇게 어, 집회 금지했는데 이거 과도했다 이런 얘기했는데 어떤 시위였습니까
1: 네 이제 이 사건이 당시에 굉장히 여론을 지탄을 받았던 사건은 맞습니다 정강훈 사랑제일교회 담임 목사가 이끌었던 국민혁명당 주체의 천만 걷기 운동이었는데요 아이고
0: 그때 모이면 안
1: 되는데 네 물론 이제 거기에 대한 판단에 이제 여러 가지 지점들이 있는데요 2021년 8월 14일에 벌어진 사건이고 여기에 이제 A씨가 참가를 했었는데 그때 이제 코로나19였기 때문에 2 m 간격을 두고 도심을 순회하는 식이 대회를 열었다라고 합니다. 그럼에도 불구하고 경찰에서는 불법이다 이렇게 판단을 했다라고 하는데요. 그래서 광화문 일대 통행로에다가 차벽과 안전패스를 설치했습니다. 그럼 정광훈 목사한테 국, 국. 국가가 손해배상해야 됩니까 아니요 정강원 목사는 아니고요 해당 A씨 참가자가 그런데 펜스를 뛰어넘고 여러가지 경찰관과 부딪히면서 폭행하는 사건이 있었다라고 합니다 네. 그래서 경찰이 제지하는 과정에서 이 사람을 현행법으로 체포했거든요 네. 그것이 이제 정당하지 않았다라고 하는 것인데요 과도한 침해다 라고 하는 것이 이번 재판의 핵심 쟁점이라고 할수 있고요
0: 과도한 침해인데 그래도 경찰관을 폭행하면 안 되잖아요
1: 네뭐 그럼에도 불구하고 이 사람이 이제 그때 구속영장 신청했지만 법원이 기각을 했거든요 그러니까 잘한 것과 잘못한 것 불법과 불법이 아닌 것은 좀 명절하게 나눠야 된다라고 하는 것이 이번 법원의 판단 쟁점이라고 보면 될것 같습니다
0: 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네, 트럼프 전 대통령이 기소됐습니다 트럼프 대통령 기소됐습니다
0: 미국 역사상 전현직 대통령 가운데 처음으로 형사 기소됐는데
1: 어떤 내용이었어요 네 아마 내일 전세계 뉴스의 톱을 차지할 것으로 보이는데요 선거자금법 위반 혐의로 기소가 됐습니다 그래서 미국 시간으로 4월 4일이고요 우리한테 내일 아침 정도라고 보시면 될 텐데 내일 기소가
0: 되면 어떻게 되려오는 거예요
1: 네 이제 우리가 흔히 알고 있는 머그샷이라고 하죠. 그 범죄자들이 사진을 찍는 것인데 이렇게
0: 이렇게 뭐
1: 영화에서 아마 많이 보셨을 겁니다. 이
0: 사진 찍어야 됩니다.
1: 네 우선 법원에 출석을 해서 어, 지문 채취하고 범인 식별용 얼굴 사진 그러니까 머그샷 사진을 찍게 된다라고 하는데요. 그리고는 이제 앞으로 재판 절차가 시작되게 된다라고 보시면 됩니다. 그래요? 네 이제 그러다 보니까 원래 지금 트럼프가 플로리다에 머물고 있다가 이 재판을 받기 위해서 뉴욕으로 이동을 했거든요. 뉴욕
0: 검찰이 기소했거든요.
1: 네 그래서 지금 트럼프 지지자들이 특히 이 기소가 아주 정치적이다라고 항의를 하고 있어서요 네. 그에 대해서 네. 앞에서 항의하는 사람들이 굉장히 충돌이 있을 수도 있다라는 걱정도 있습니다
0: 지지자들이 지금 모여 있어요?
1: 네 계속해서 있고요 아마 내일은 조금 더그 과열된 열기가 있지 않을까라는 우려가 나오고 있습니다 뉴욕에
0: 오번가 가면 트럼프 타워가 있는데 그렇죠. 거기에서 사는데 거기에 지지자들이 모여서 지금 결집하고 있습니까?
1: 네, 일정 부분 바리케이트가 설치됐다라고 하는데요. 오늘도 오늘인데 아마 내일은 더 많이 모이지 않을까 싶고요. 사실 거기는 평상시에도 트럼프 지지자들이 꽤 자리를 차지하고 있는 곳입니다.
0: 트럼프가 기소되면 머그샷 찍고 그다음에 수갑 차고 보통 이렇게
1: 수갑까지는 안찰 네, 것으로 보이는데 네,
0: 끌려간다는데 트럼프 대통령 전 대통령은 수갑을 차고 싶 차는 게 오히려 지지자들 결집하는 계기가 될 거다 이런 얘기도 있어요.
1: 네. 실제로 그래서 트럼프 쪽에서 그런 가짜뉴스를 퍼뜨린다라는 지적도 있었고요. 네. 그렇게 수갑찬 사진은 합성 사진이어서 문제가 된 바도 있습니다. 사실이 아닌데 자꾸 그런 식으로 트럼프 지지자를 뭉치게 하기 위해서 사진을 돌리고 있다라는 지적도 있었거요 트럼프 있었거든요. 지지자들은
0: 근데 결집되고 있다면서요.
1: 네. 그렇습니다. 결과적으로 공화당 경선에서는 이것이 트럼프한테 유리할 것으로 작용된다라는 분석이 나오고 있는데요. 왜냐하면 트럼프가 당장 공화당 후보가 되는 건 확실치 않았었거든요. 네. 아주 큰 경쟁 론 드산티스 플로리다 주지사가 있었는데 젊은 트럼프라는 평가받는 사람입니다. 그래서
0: 드산티스 계속 상승세다 계속해서 기세가 만만치 않다 그랬는데 트럼프 전 대통령 기소 얘기가 나오자마자 산티스 쑥 들어가고 트럼프 전 대통령 얘기만 나옵니다.
1: 네, 지지자가 똘똘 뭉쳤다라는 증거가 하나가 있는데요. 네. 선거 자금이 엄청 모였다라고 합니다. 기소 직후에 트럼프 전 대통령에 대해서 한국 돈으로 65억 원 이상의 정치 자금이 모였다라고 하는데요. 아이고. 네, 실제로 이제 트럼프 대통령도 이제 이런 식으로 선거 운동을 하면서 지지자들한테 이메일을 굉장히 보내거든요. 네. 이것을 치욕적이다 혹은 이렇게 반박을 하는 게 아니라 굉장히 어떤 면에서는 신생양 보이는 모습으로 열심히 전하고 있습니다.
0: 네, 계속 얘기합니다. 자, 근데요. 그럼 미국 대선은 앞으로 어떻게 되는 겁니까?
1: 가장 궁금한 게그 부분일 텐데요. 트럼프가 공화당 후보가 될가능성을 올라갔다. 하지만 본선은 어떻게 될지 모른다. 이렇게 이해하면 될것 같습니다. 왜냐하면 아직 선거가 1년 남은 시점이기 때문에 속단해서 보기는 어려운 것으로 보이고요. 또 중도에 있는 유권자들이 어떻게 반응할지는 지켜봐야 될것 같은데 그 소위 말하는 사법 리스크가 어떻게 될 것이냐. 네네. 어떻게 됩니까 아닙니까? 미국은요? 미국 같은 경우에는 대통령 출마자의 가 조건이 굉장히 적습니다. 그래서 이것이 설사 유죄가 나온다고 하더라도 출마할 수 있다 이렇게 이해하시면 됩니다. 그래요? 네. 그래서 후보 자격에 남은 문제가 없고요. 네. 어, 선거 그러니까 역사상 처음으로 유죄를 받은 대통령 후보 혹은 대통령이 나올 수도 있다 이렇게 이해하시면 됩니다. 성
0: 관련된 추문입니다. 어떤 성 관련된 추문인데 기소가 돼도 괜찮아 뭐 그렇게 나는 희생양이야 이렇게 얘기하고 네, 있고.
1: 네, 지어 기소뿐만 아니라 유죄가 나더라도 미국에서는 헌법의 대통령 출마 자격이 미국 태생시민 35세 이상, 14년 이상 거주 이세 가지밖에 없거든요.
0: 민주당 지지자는 기소해야 된다. 유죄가 분명하다 얘기하는데 공화당 지지자들은 아니다. 이거 정치적 단합이다 이렇게 보고 있다는데 미국 상황 보면 또 우리 상황하고 비슷한 것같다는 생각도 듭니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다 최영두 국민의임 의원 어서오세요 네 안녕하십니까 오랜만에 봅니다
3: 네왜안 왜 불러주셨습니까 아 무슨 또
0: 바쁘셔가지고 <웃음> 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요
3: 네 안녕하세요
0: 네. 왜안 부르기는요 최영두 의원이 기다렸는데 최영두 어디 갔냐 그런 뭐글 많이 나왔어요
3: 아 진짜입니까 네한번 반응을 보려고 네 알겠어요 찾았어요 네. 음
0: 윤 대통령 4.3 추념식 안간 것부터 얘기해야 되겠네 네, 네, 네. 이건 아마,
3: 어, 4월 4일날, 오늘 아침 신문 보면은 네. 다 나오죠. 저 지금 부산 엑스포 국제실사단이 BIE에서 왔죠. 와서 아마 어제 보니까
1: 만찬했죠. 어,
3: 만찬도 하고 아마 여러 행사들도 하고 외교부 장관도 그래서 어제, 뭐 때문인지 대정부 질문 때 어제 이수겠 했었죠. 예, 예. 그래서 양해 듣고 할 만큼. 그런 사연이 있었습니다 뭐 대통령께서는 광주도 그러시지만 제주 (4.3) 추념식은 당선인 시절에도 갔었죠 네, 예 가속해서 그 마음에 대해서야 뭐 변함이 없습니다 예
4: 저는 좀 아시... 아쉬워요 어~ 제주 (4.3) 추념식에 윤석열 대통령이 가서 우리 역사의 아픔을 같이 느끼고 어, 무고한 희생자들의 아픔을 보듬는 그런 모습으로 가야만 윤석열 대통령이 국민의 대통령으로서 나갈 수가 있는 건데 지금 그렇지 못하다는 거예요 이 사상과 관련된 역사 논쟁으로 지금 만들어가고 있는 것이 국민의 힘의 전반적인 모습인 것 같아요 태영호 최고위원이라든가 아 지금 뭐 전광훈 목사 뭐 이런 분들 등장하는 걸 보면은 제가 한편으로 볼때 국민의 힘의 (DNA) 아니
3: 나참박의원님딱한 아, 말씀 좀드리고뭐 말씀을 하면 무슨 DNA라 아, 그러고 그게 무슨... 뭐냐면 그렇지 않습니다
4: 대통령 선거 네. 과정에서는 중도 지형이라든가 모든 국민들을 포괄하는 정책을 만들고 전략을 가고 그렇게 정책을 펴다가 대통령이 되고 집권한 이후에는 뭐냐면 과거에도 자유한국당도 그랬고 역대 보수당의 집권 세력들을 보면 은그귀소본능이 있는 것 같아요 수구본능 월드라이트로 지금 다 돌아가는 그렇죠. 모습이거든요. 저 일년의 과정들을 보면은 김자, 아, 제가 한번더 말씀드리고 김재원 최고위원의 5.18 부정과 같은 발언이라든가 정광훈 목사의 요즘의 그런 행태라든가.
0: 정광욱 목사얘기는 잠시 후에 잠시 후에 또 하는 하겠습니다. 건가요? 네. 그러면
4: 지금 태영호 최고위원 보면 태영호 최고위원이 북한에서 역사 배운 걸 가지고 왜 한국의 역사를 규정하고 있습니까? 네. 완전히 월드라이트 가는 거고 김광동. 어, 진실 화해위원장인가요 네. 이분들 같은 경우도 지금 보면 역사의 진실이 아니라 역사를 왜곡하고 있는 모습들을 보면은 아, 전반적으로 국민의 힘이 극우 세력으로 가고 있다. 극우 세력과 손잡는 이 모습이다. 이 저, 이렇게 말는이습니
3: 민주당이 틈만 나면 이렇게 편가르게 하고 없는 뜻을 치우고 이런 버릇 좀 버려야 됩니다. 나라가 발전하기 위해서는. 그리고 민주당이 다수당 아닙니까? 다수당. 지금 최대 다수당인데 역사라는 것은 변치 하는 것이고 거기에 대한 두 단계 있죠. 그리고 나는 이걸 계기로 이번에 자꾸 하면서 4.3 이야기하면 사실은 우리나라가 무슨 역사적 사건을 규정할 때 우리나라만 유독 무슨 날짜를 딱 지정해서 4.3 그럽니다. 4.3 또뭐 4.19, 6.25 이런 데 되게 이제 역사적인 이야기 있겠죠. 그런데 네. 이제 프랑스 혁명 같으면 은 프랑스 혁명 기념일이 언제냐. 그때는 뭐바스티유 감옥 습격 같은 그 하나의 무슨 날을 정해야 되지만 이 아쉬운 점이 많습니다. 그런데 이 4.3 사건은 지금 그, 정부 공식 지난번에 역대 정부를 거쳐서 확인된 것만 해도 여기는 수많은 민간인 희생자뿐 아니라 그다 군경 희생자 네. 예 진압군과 그 군경 가족들 희생자까지 있습니다. 참 우리 해, 저 해방 직후에 어~ 대한민국 정부가 수립되기 전후 해가지고 굉장히 참혹한 일들이 많이 벌어졌었죠 그 과정에 대해서는 그런 역사에 대한 큰 아픔이 있는 것이고 그 과정에서 무고하게 시행된 양민들도 있고 또 무고하게 시행된 군인 가족도 있습니다 그리고 군경 가족도 있고요 근데 역사를 보니까 제가 문득 이걸 찾아보니까 어~ 상당히 역사에서 우리가 의미 있는 대목이 한번 있더라고요 얼마 어~ 그저께인가 한겨레 신문에도 토요일자 크게 났습니다 거기 보면은 당시 그~ 진압군 군작전 사령관이 김달삼이라는 제주도 사상 사건 그 처음에 그 봉기를 일으켰던 남노당 주범이 있습니다. 김달삼이라고. 네. 예그 사람 나중에 북한으로 이제 해주로 갔다가 유교 직전에 침투해 가지고 다시 했다가 사상 사살당하죠. 그 김달삼과 저 협상을 벌여서 이 사건을 역사적으로 막아불려고 노력했던 대목이 나옵니다. 그분이 지금 그나마 제주도민들도 굉장히 그 사람의 노력에 대해서는 다시 한번 평가하는 대목이 나오는데 이 아픈 역사가 악화되기 전에 이걸 막으려 했던 사람들의 노력은 왜 수포로 돌아갔을까 그런 아쉬움도
4: 있습니다 뭐조영준님 말씀하셨지만 우리가 이제 해방공간과 한국전쟁이 이어지는 과정에서 우리나라 역사라고 하는 것이 정말 파란의 역사고 수많은 희생자가 발생하지 않았습니까 그 가운데 제주 4.3이 있었던 거고요 제주 4.3 특별법이 만들어질 때그첫 번째 내용은 뭐냐면 진실규명입니다 그리고 무고한 희생자들에 대한 명예 회복들 이런 것들이 이루어져야 되는 건데 어 그러한 아픔을 외면하고 어 집권 여당의 최고위원인 태용호 의원이 북한의 역사관으로 사삼을 왜곡한다는 라 것은 큰 문제 아니겠습니까? 오히려 국민의힘에서 태용호 최고위원 같은 발언에 대해서 강한 경고를 내려야 되는 것이죠. 윤석열 대통령도 대통령 선거 과정에서 그 가치를 충분히 얘기하지 않았습니까? 그런데 지금 그러한 보듬고 아픔을 같이 하겠다라고 하는 것은 어디로 갔고 그러한 극우적 발언만 난무하는 것을 어떻게 그냥 가만두고 있습니까?
3: 그데그저 그래서 저도 저희 당에서 사실 그 문제를 좀 주목해서 봤는데 그
0: 문제는 좀 지적해야 되는 거 아닙니까?
3: 국민의힘에서 보면은. 네. 시분이 이제 어제 그 이야기를 하세요. 사실은 네. 자기도 가서 어제 오해에 대해서 말씀드리고 싶다. 자기가 는 북한에서 배운 바를 네. 이야기한 건데 그것은 지금 자3 사건에서 제주도민들이 지금 참 여러 가지 오랫동안 한 수십 년에 걸친 원안으로 남아있던 네. 이해원해야될이 문제에 대해서 그 문제를 이야기한 것이 아니고 김일성 지시 얘기 있었잖아요. 아 김달삼 이야기인데. 김달삼 네. 얘기 아니죠. 김일성 지시는 좀 지금
0: 넘어간거 아닙니까?
3: 그건 좀이 사람이 정말 어제 누가 우리 김한교 의원이 그 이야기를 하던데 그건 북한에서 자기 교육받은 걸 가지고 대한민국 역사를 아느냐라고 얘기를 하는 말이 있는데 네. 여기 지금 보면은 김달삼이 당시 봉기가난노당의 쥐시냐 이런 뭐 이런데 대한 논란이 있습니다. 있는데 그런데 이제 제가 말씀드리고 싶은 게 어제 그 우리 그저 태영호 의원이 어, 당신도 이제 가서, 현장에 가서 자신의 진심이 왜곡되고 자기가 그 억울하게 희생된 유족들이나 그 희생자들을 표멸할 땐 전혀 없었다. 다만, 김달산 부분에 대한 이야기다라는 것을 하려고 했는데, 자기가 공연이 가서 그런 해명이나 또는 어, 참회나 사과를 하기도 전에 이것들이 큰 폭풍이 될까 봐참아가지 못했다. 이런 최영두 의원 의원이나
0: 다른 분들한테는 그런 얘기를 하셨는지 모르는데 아니, 아니, 기, 기사 보니까 기사
3: 나와있어요. 기사 보면 어떤 부분을 내가 사과해야 하느냐 이렇게 얘기하더라고요. 그 내복만 이야기를 했죠. 그러나 자기가 어제 했던 이야기쭉기사에 나와요. 그런데 우리가 그런 대목을 하고 아이 우리 박박현님전문 최영두 의힘에서 만약에. 그렇게 해서 없는 역사를 자꾸 이렇게 들시어서
4: 그러니까 아니라 만약에 국민의 힘이 제가 대변인이잖아요 국민의 힘 논평하는 걸 보면 만약에 이런 식으로 발언하잖아요 아마 공산당이다 제명해야 된다 아마 좌파 세력이다 어마어마하게 쓸 거예요 그러니까 태웅 의원이 지금 그런 발언을 그치. 하고 있는데 왜 가만히 있습니까
0: 국민의 힘공당을 이... 여기까지 상황에서. 하고요 예. 오늘 저 있구나. 오늘 지금 최영태 의원 오래 만에 오셨으니까 여러 가지 물어봐야 됩니다 예, 예. 윤석열 대통령이 양국 관리법 개정안 거부권 행사했습니다 네. 박성준 의원님
4: 그 이제 입법이라고 하는 것은 국회 고유의 권한 아닙니까? 네. 그 입법은 왜 하는 겁니까? 국민의 삶의 질의 개선이라든가 국민의 어려운 문제를 해결하기 위해서 입법을 하는 거 아니에요? 예. 그러면 지금 우리나라 농민들이 가장 어려운 건 뭐냐면 쌀값 하락에 따라서 상당히 어려움에 처해 있어요. 이 문제를 해결해야 된다고 라 하는 것은 상당히 오랫동안 지속된 목소리가 나왔단 말이에요. 그래서 네. 결과적으로 이 시점에서 쌀값 정상화법이라고 만들어서 정부가 유연하게 정책을 결정할 수 있는 완충지대의 법률을 만든 거예요. 3에서 5%라든가 충분히 이렇게 만들어줄 수 있었, 만들었는데 어줄수있만들었그 과정에서 민당이 내놓은 안이 야당이라는 이름하에 정부 여당에서 무시한 거예요. 윤석열 대통령도 무시한 거고. 네. 또 하나는 이 정부 입법도 나오고 야당법도 나와서 대체 입법들을 만들어서 로 토론을 하게 돼 있습니다. 보통 그렇게 하고 있거든요. 그런데 네. 이번에 양국관리법 관련된 내용들을 보면은 국민의힘에서는 전혀 손도 안 댔어요 야 민주당이 나, 나온 아니라고 해가지고 무조건 반대하는 쪽으로 갔고 그것이 음. 결과적으로 대통령의 거부권으로 이어졌다는 것이죠 최영대
3: 의원님 사실 그 이렇게 좋은 법이었으면 민주당이 지난 5년 동안 왜 통과 안 시켰습니까 이 법을 똑같은 구조의 문제인데 그래서 이참 민주당이 자기 역 집권 여당일 때는 이것이 초래할 막대한 그 재정부담이라든가, 그리고 이게 기본적으로 농민을 위한 법이냐에 대해서 근본적으로 한번 토론을 해봐야 됩니다. 농민단체, 40개의 농업인단체가 양국관리부 개정안에 대해서 전면재 논의를 요구했습니다. 이게 뭐냐면은 지금 쌀을, 이 쌀을 시장에 안 팔리면 남는 쌀은 강제로 정부가 사줘야 되는 겁니다. 강제, 의무적으로. 어무적으로 사주는 것이죠. 이것이 과연 쌀 농사 발전에 좋은 것이냐. 지금 아시다시피 우리 쌀 수요량이 줄어들고 있습니다. 그래서 많은 부분을 쌀값 폭락을 막기 위해서 시장 격리를 해서 지난번에도 거의 뭐일조가량을 했죠. 했는데 이걸 이제 줄이기 위해서 오늘 저참 제가 국회에서 지금 조금 전에 왔습니다만 어, 나주 출신 신정훈 의원이 말씀을 잘 하시더라고요. 근데 뭐냐면은 생산 조절을 해야 돼요. 생산 조절을. 이게 강제 수매가 아니라. 그래야지만이, 그리고 이게 이제 이명박 대통령 때나 이렇게 좀잘 됐어요. 잘 됐는데 지금 생산 조절을 하려면은 이게 의무 수매를 하면 생산 조절이 안 됩니다. 미리 농민들에게 지금 쌀이 많이 남아도니까 쌀은 좀 하세요. 그리고 쌀도 우리 저좀 빵가루로 쓸수 있는 쌀가루, 가루살 있잖아요. 가루살. 이런 가루살로 바꾸세요. 왜냐하면 가루살 그거는 빵으로도 많이 쓸 수가 있고 그 소비량도 늘 많답니다. 뭐 이렇게 해서 그 농가 스스로가 소득을 극대화할 수 있는 다양한 방안을 해야 되는데 요즘이 쌀 농사가 기계화돼가지고 쉬울 뿐 아니라 굉장히 양산이 많이 됩니다. 거기다가 어떤 어그 대풍이 나버리면은 쌀값 폭락은 눈에 보듯 뻔하거든요. 그러면은 그런 눈에 보듯 뻔한 것을 그때 무조건 1조 매치로 사줘야 되느냐 이게 매년 누적된다는데 문제가 있죠. 그래서 미리 쌀 생산량을 좀 수급 조절을 해서 조절을 하고 어쌀 말고도 지금 우리가 필요한 게 지금 쌀은 자금률이 됐지만. 무작한게 뭐 콩, 잡곡을 지금 우리가 못하고 있습니다. 거의 대부분 합니다 그래서 이런 쌀농가도 좀 다양화해서 음, 소득도 증대하고 재정부담도 줄이자는 취지죠.
4: 양곡관리법이 쌀값 정상화법에는 지금 최용규 의님이 얘기한 것처럼 이제 생산을 조절하는 안도 있는 거고요. 네. 생산 조절이 안 돼서 초과로 쌀, 쌀이 이제 생산됐을 경우에 그것을 어떻게 할 건가에 시장 격리라고 하던군요. 그 전문 용어로. 그 격리하는 데 있어서 일괄 규정을 둔 것이 아니고 정부가 판단을 여지를 둔 거예요. 3%가 넘었을 경우, 4% 넘었을 경우, 5% 넘었을 경우, 이거를 실질적으로 정부의 판단하에서 따르 쌀을 수매할 수 있는 안정화 할수 있는 법안까지 넣는 겁니다. 그래서 국회의장도 이것이 타당하다고 해서 중재안까지 만들어서 나온 거고요. 근데 저는 지금 국민의힘이 농민의 어려움의 해결에 대한 대안이라든가 의견 청취 제대로 안한것 같아요. 일방적으로 지금 민주당이 만들었다고 해서 그냥 거부권을 아니, 행사한 거 아니냐고 하는 거죠. 민주당이
3: 안하 이유가 있지 않습니까? 쌀값
4: 안정화법도요. 정책이라고 하는 게 살아 숨쉬는 거 아닙니까? 네. 과거에 이러한 일괄 규정이 어렵다 보니까, 이 이번에 같은 경우 정부정책이좀더 유연하게 판단할 수 있는 여지도 두고 공간, 정책 공간을 두는 그런 법안까지 발전한 거 아니겠습니까?
0: 삼칠일이육 님께서 나중에 수입살 먹을 게 뻔해요. 그렇게 되면 국산살 오를 것이... 뻔히 보이고요. 이 청시하
3: 님 그렇지 않습니다. 지금 쌀이 남아돕니다.
0: 쌀은 우리의 정신입니다. 소탐대실하고 돌이킬수 없는 시간 만들지 맙시다. 얘기합니다. 네, 그런 1, 식의
3: 그런 식의 낭만적 선동이 문제입니다.
0: 이로 공공님께서 쌀을 안 먹는데 왜 자꾸 사 드립니까? 이렇게 얘기도 합니다. 골고루 재원이 나눠졌으면 합니다. 이런 분도 있고요. 맞습니다. 아무튼 어 대통령의 1호 거부권 양곡관리법에 이렇게 행사했습니다. 아, 지금 국민의힘은, 음. 김기현 대표가 당대표가 된지한달 됐는데, 어, 한동훈만 보여요. 그러는데, 최근에는 전광훈만 보여요. 이 김기현 대표가 이제 자중하자. 이렇게 한마디 했는데, 홍준표 시장, 지금 이제 거들 기미가 없습니다. 그래서 계속 이렇게 설전이 이어지는데, 이거 어떻게 보고 계십니까, 최영도원님?
3: 예, 진짜 좀, 좀, 그만했으면 좋겠습니다. 지금 나라가 얼마나 어렵습니까. 이 뭐, 전광훈 목사 한 분을 둘러싸고서, 뭐, 전광훈 목사도 불편하실 테고. 네. 이게 무슨 큰 문제라고 그걸 가지고 이렇게들 들쑤시고 하는지 난참 그, 걱정입니다. 걱정이에요. 그리고 김재훈 최고위원이 이제 원인 제공을 한 셈인데 뭐 김재훈 최고는 그 초청을 받다 보니까 초청자를 배려해서. 거기 가서 예, 또 덕담했다고 뭐, 뭐 하죠. 그런 이제 덕담이라고 했던 게좀 언론에 크게 보도되고 논란이 지고 스스로 사과하지 않았습니까 지금 국민들 짜증 냅니다. 제발 좀더 이상 내부에서는 뭐 야당에서야 뭐 좋, 좋구나 하고 또막 뭐라고 하겠지만 우리 당 내에서는 좀 자중합시다 정말로 네. 뭐 뭐가 좋다고 이 가지고 이렇게 아
0: 근데 홍준표 시장 자중할 생각이 없어요 오늘 막거북거뭐비대기 얘기도 하던데요
3: 아이고 지방에 아니, 계시니까 말중앙으로는 뭐 자꾸 나오고 싶은가봐요 이거 누가 시작했어요 누가 했습니까, 그 누가 눈물라 했습니까 누가 시작했어
4: 국민의힘의 이 지도부들이 시작한 거 아닙니까 네, 이 네. 지도부의 자중할게요, 출발은 어디서 있냐면 천당대에 있는 겁니다. 전당대 당대표 선출 과정에서 누가 영향을 미쳤어요 빚졌어요 김기현 대표가 전광훈 목사한테 그러니까 꼼짝도 못하는 거 아니에요 김지현 최고위원도 최고위원 당선되는데 전광훈 목사의 힘을 빌린 거 아닙니까 그러니까 전광훈 목사의 목소리가 이렇게 크고 꼼짝도 못하는 거 아니에요 그러니까 저어 보수 진영 다 통, 통합했다 이렇게 얘기하는 거 아니에요 이 얘기는 뭐냐면 국민의힘이 극우 세력에 포획됐다. 이렇게 보, 그럼 뭐, 아니, 그러면, 저연하십시오
3: 민주당 극자세력과서개세력에포보됐습니까 <웃음> 네. 뭐, 그런, 그는또 하십니까? <웃음> 아니, 이건, 그 현상들이 나타나꼭 보면은 국민의힘의
4: 화법 중에 하나가 뭐냐면 본질을 그, 안 보고 옆으로 가서 다른 얘기하고 있어요. <웃음> 아니, 지금 이 사태를 어떻게 할 건가? 저연하십시오 정강원 목사. 그리고 정강원 목사, 저는 한 말씀 꼭 드리고 싶어요. 네. 욕을 달고 살더구만요 욕을. 그래놓고 네. 아니 욕을 달고 살아. 요 저는 기독교계에서도 네. 한 말씀 해야 되는 거 아닙니까? 이 목사님이 왜 이렇게 욕을 아, 달고 살아요 그냥? 국민의
3: 방송에서 네. 우리 좀 국가 국익의 관리자 아니, 국익에 관리는 문제를 자 국익 국익에 지금 훼손되고 있어요 지금. 아니 자꾸 아니 국민의... 지... 자꾸 말을 하니까 자꾸 말이 나고 아니, 국민의... 말이 나니까 소란스러운 거예요.
4: 지도부가 정강훈 목사에 휘둘리고 있다라는 그런 게 지금... 그렇지 않습니다
3: 전혀. 아 지금 휘둘리고 있어요. 전혀표 대구시장이 정강훈
0: 후보. 하고 절연해야 된다 정광은 후보를 아 정강은 목사를 따르려면 교회로 가라 당을 떠나라 얘기했잖아요 네. 그랬더니 정강 광그 목사가 뭐라고 하냐 자기 선거 때 네. 경선 때 자기한테 도와달라고 전화하더니 안수기도 나한테 받아놓고 지금 뒤통수를 쳐 그러면서 나도 가만히 있지 않겠다 이런 게 얘기합니다
4: 그러니까 금융시장에는 화폐를 그렇지. 발행하잖아요 이 정치권에서 이제 정치 화폐를 발행하는 분들이 있거든요 그게 이제 특히 집당 정당 내의 경선 구도에 일부 일정한 세력이 상당히 세력을 거점을 확보를 하면 은 이런 현상들이 나는 거예요. 정강훈목사 그만큼 지분이 있는 거예요. 정책 지분이 있으니까 정치화폐를 발행하는 거고 그 그에 따라서 꼼짝도 못하는 것이죠. 지금 보면 함정에 서로 빠져 있는 거네요. 어떻게 헤어 나올려나 모르겠네요. 뭐 최영재님, 국민의힘, 음. 뭐 어떻게 회어 나오기 어려운
3: 것 같아 요 지금 보니까 전혀 다 해, 아무것도 아닌 걸 지금 자꾸 드시워가지 그러지 마세요. 아 그렇습니까? 덧시운건
0: 아니, 아니네.
5: 왜 <웃음> 손을 뭐못 끊는 여러, 거예요? 여러
3: 여러 또 지지자들 있다 보니 또네 <웃음> 네.
0: 알겠어요.
4: 아니 제가 빨리 고사나 얘기요 그거
3: 하나 해도될까요 우리
4: 저 최영재님 오늘 도이야기 해요. 아니 미국 정치도 <웃음> 많이 연구하셨는데. 그, 클링턴 대통령을 만들었던 딩모리스라고 하는 전략가가 있잖아요. 아주 유명한 네. 전략가인데, 딩모리스가 대중이 싫어하는 세 가지를 얘기하거든요. 첫 번째가 분열, 두 번째가 극단, 세 번째가 무능인데, 저는 국민의 힘이 지금 제가 처음에 얘기한 것처럼 올드 라이트, 귀소본능인 거예요. 극우 세력과의 손잡는 모습을 지금 가고 있는
0: 거다. 빨리 절연해야 됩니다. 독도 얘기를 나눠볼까요? 윤석열 대통령이 독도는 우리 땅이다. 대국민 선언할 것이다. 이런 보도가 나왔습니다. 어떻게 보고 계십니까? 박성준 의원님. 저는 이 얘기 들으면서
4: 이명박 전 대통령이 다시 떠오르더라고요. 이명박 대통령이 2007년 대선 이후에 2008년 집권하면서 한일 관계를 개선하겠다고 라 상당히 선언을 많이 해요. 그 역할에 누가 있었냐면 이명박 전 대통령의 형님이 이상득 의원 아니었습니까? 한일 의원연맹. 회장도 하고 네. 한일관계 개선을 노력을 하다가 네. 실제 한일관계가 상당히 어렵지 않습니까 외교에서 네. 가장 어려운 게 한일 외교는 있는데 이게 안된 거예요 안 풀리다 보니까 극단적 방법의 하나가 뭐냐면 독도 방문 독도 방문한 거예요 그러니까 독도 방문이라는 것은 국제분쟁지역으로 가는 것이 일본 입장에서는 매우 주, 좋은 아니었단 말이에요 근데그 안을 한일의 외교의 개선이 아니라 오히려 우리가 국제분쟁지역으로 만들어가면서 일본 외교 전략에 빠져들어 버리는 실패한 외교 정책의 그렇죠. 이명박 전 대통령. 그건 인정하시잖아요. 그걸왜 윤석열 인, 대통령이 인정, 지금 따라가는데 그걸 이제
3: 민주당이 조장을 했죠. 내가 보십시오. 아니, 조장은 아닌 겁니다. 민주당이 조장입니까? 하도 공격하니까 물러날 대통령이 못할게 어디 있습니까? 지지율 올라가는데. 저 왜냐면 하 자, 이명박 대통령이 어떤 분입니까? 고려대학교 때 할때그 63, 63이었죠. 네. 그 반대해가지고. 네,
0: 한일 측 그걸로 정상화 해서 정상화 이제 국교정상화
3: 반대로 학생운동 지도자 되고 박 대통령 구속도 되고 박정희 대통령 정주영 회장 눈에 띄어서 그래가지고 정말 이제 큰 인물로 큰거 아닙니까. 자, 반면에 김대중 대통령 6.3 그때 국교정상화 때 유일하게 찬성했던 당시 민주당 의원이었습니다. 네. 근데 그분은 나중에 이제 김대중 오부지 선언을 해서 한일 관계를 크게 진전을 시켰죠. 자, 그렇게. 어쨌거나 그 이명박 대통령은 일본 문제에 관해서는 어 반일운동으로 입신한 분이에요. 음. 근데 그분을 자꾸 일본 일본 하니까 이분이 지금 말에 인기 한번 해보걸라고 갔던 것 같은데 그 잘못된 일이죠. 그게 잘못됐어요. 잘못된 네. 일인데 네. 네. 그리고 또 하나 예수님해서 우리 민주당에서도 우리가 우리나라 우리 대통령이 이 이거 독도를 확보한 사람이 누군지 아닙니까 이승만 대통령입니다 이승만 대통령 민주당에서 맨날 욕하는 자
0: 민주당에서 지금 한일 정상회담 국정조사자 그리고 더불어민주당 의원들 후쿠시마 오염수 우리가 직접 방문해서 이거 알아보겠다 얘기하는데 어떻게 보십니까 최영도 의원님?
3: 자 이거 일본에 대해서는 이건 지금 IAEA가 조사를 하고 있습니다. 문재인 정부 때도 그 조사단에 조사를 파인하기로 했고, 국제적으로 대응하고, 이 북구시마 그 방문 문제는요, 우리 어민뿐 아니라 일본 어민들 자기 죽고 사는 문제입니다. 네, 일본 어민들도 예, 반대하는 어, 사람들이 많습니다. 그리고 한일, 한일이 그렇게 연대를 해 나가야죠. 연대를 해 나가야 되고, 다음에 이제 한일 관계 문제를 이렇게 보고 싶어요. 자, 지금 오늘, 저, 언론에 센카쿠 열도라고 다오이다오이라 그러고 네. 그 일본이 자기 열, 주장하는 그 섬이 있지 않습니까? 거기에 네. 지금 뭐 중국 순시선이 몇 시간 또 머물러 있었대요. 근데 그걸 갖고서 일본 정계에서 서로 논란 안 부립니다. 우리가 독도는 우리 땅이라는 것은 실효적으로 증명하고 있기 때문에 그걸 괜한 논란거리 만들 필요가 없는 거예요. 그런데, 그렇죠. 그런데 왜 이런 이야기 나오느냐. 안 그, 그, 하지 않을 겁니다. 그, 왜냐면, 민주당에서 공연히 독도에 군합발을 하고 또 뭐, 이런 것 자체가 사실은 지금 민주당이 아니, 비판하시는 것처럼 똑같이 일본의 술수에 말리는 겁니다.
4: 저는 한일정상회담 이후에 일본의 정치인, 일본의 관료들, 일본의 언론들이 똑같이 얘기하고 있잖아요, 지금요. 오염수. 그 후쿠시마 원전 오염수에 대해서 국내 이해를 구하겠다라고 하는 것은 일본의 유력한 정치인의 입에서 나온 겁니다. 누가 얘기한 것도 아니고. 그다음에 어 수산물 개방에 대해서 후쿠시마 그 수산물 개방에 대해서도 일본 관료들이 얘기하고 있잖아요. 그것을 받아서 일본 언론들이
3: 쓰고 있는 거예요. 참 그저 맨날 죽창가 아, 이야기하면서 아니, 잠깐만요. 일본 사람 말은 지금, 믿고 우리나라 정부 말은 안 믿습니까? 아니 그러면 아,
4: 최영재는 아, 그런 맞다. 얘기가 나왔을 때 예. 저는 대통령실도 그렇고 외교부도 그렇고요. 아니라 그랬죠. 아니 월, 처음에. 가만히 있었죠.
3: 가만히. 아니. 그렇지 않고. 그 문제가. 그래서 이것이. 지시콜콜 이렇게 아니다. 정상화된 내용을 아니다. 기다 아니다. 이렇게 하면 이게 무슨. 스무곡개처럼 해가 자꾸 말리는 자, 겁니다 마지막으로 네. 하영재
0: 네. 국민의힘 의원 구속영장 기각됐습니다
3: 30초씩 드릴 테니까 네. 자 영장 기각됐습니다 하실 말씀 있으십니까 사필 기정이고요 네. 이처럼 저는 저 불체부 특권 포기선을 했습니다만 영법은 앞에 가서 떳떳하게 영장 실질사 받으면 되는 겁니다 불체부 특권 행사해서 방탄국회 만들지 마십시오 제발
4: 아니 그국회에 권한이 있다고 하면 그 권한을 행사하는 것은 당연한 거고요 또 저희 입장에서는 검사 독재가 이어진 가운데 실질적으로 편파수사, 기획수사가 이루어지는 가운데 당연하게 그거에 대해서 정당당당하게 맞서는 건 맞는 거고요. 네. 하영재 의원과 관련된 부분하고 민당을 연관시키는 것은 전혀 다른 문제입니다. 그러면 이재명
0: 대표에 대한 수사는 편파수사, 기획수사입니까? 저희들은 그렇게 보고 있는 것이죠. 그러면 요 네. 노웅래 의원에 대한 수사는요? 노웅래 의원은 지금 이제 검, 검찰에 조사를 하고
4: 있는 단계 아니겠습니까? 네.
0: 예. 검찰이 수사하고화영재 네. 의원 수사는요.
4: 화영재 의원도 검찰이 좀 수사하고 있고 법원의 판단이 좀 네, 나온 거죠. 네, 기소됐죠. 네. 기소 네. 기소가 됐어요.
3: 그럼 불구속 기소되는 거지. 네, 네. 그 재판을 재판 받는 네. 거죠. 예. 재판을 받는 예. 받으면서
0: 이렇게 그럼요.
3: 예. 드러나겠죠. 이재민 대표 그렇게 하시면 되는 거 시간이 다돼서 얘기를 못 하겠는데, 다음에 한번 더 얘기를 감사합니다. 감사합니다.
0: 정성을 다하는. 윤 대통령은 관중에게 손을 흔들어 인사하고 와인드업 자세를 취한 뒤 공을 만졌다. 공은 스트라이크 존을 통과해 포수 강민호 선수의 밑에 꽂혔다. 공을 포심 그립으로 잡았지만 완만한 포물선을 그리는 구질이었다. 시구한 대통령 중에선윤 대통령의 투구폼이나 구질이 가장 나았다는 평가가 나왔다 조선일보 기사입니다 조선일보 다른 기사를 한번 볼까요 제목은요 윤 대통령 대구에서 프로야구 개막전 시구 한일 정상 피칭 대결의 승자는 네. 윤 대통령은 와인드업 자세를 취한 데 공을 뿌렸다 공은 포물선을 그리며 포수 강민호 선수, 밑에 꽂혔다. 포물선 좋아하시나요? 네. 스트라이크 존 근처를 통과한 것으로 보였다. 기시다 총리는 와인드업 동작 없이 키킹 동작만 하면 하며 공을 뿌렸는데, 스트라이크 존을 벗어나 포수가 자리에서 일어나 원바운드로 받았다. 스트라이크 존도 좋아하십니다. 네. 윤대통령 야구부 출신이라면서요. 대통령의 구질이 역대급에서 어쩌라는 건지요. 그런데요. 윤 대통령 역대급 돌직구라는 보도 TV조선 뿐만 아닙니다. 역대급 돌직구 기사만도 가 50개 넘게 나왔습니다. 한국 야구 역사상 최고의 돌직구 투수가 윤석열 대통령 아닌가 이런 얘기도 있습니다. 돌직구 시구 마운드 위에서 아, 윤석열 대통령 신은 국산운동화는 뉴스 시 기사인데요. 국산운동화 기사가 수십 개 나왔습니다. 100개 넘게 조금 있으면 넘어갈 거예요. 윤 대통령 시구 말고 잘하는 거 없습니까? 패션 말고 할 말이 없습니까? 도대체 언론은 왜들 그러세요? 언제까지 이런 기사만 쓸 거예요? 주 기자의 1분이었습니다. 윤수일 아파트 야구 시즌이죠. 네, 이 노래 들어야죠. 국인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 민주당이 주도한 양국관리법 대통령이 거부권을 행사했습니다 한일정상회담 이슈 등 핵심 현안을 두고도 여야 극한 대치 이어가고 있는데요. 협치가 실종된 국회 어찌 풀어야 할지 물어보겠습니다. 하태경 국민의힘 의원 어서 오십시오.
6: 예 네, 안녕하세요 태경입니다.
0: 아 두루두루 바쁘신 분인데요. 이것부터 물어볼게요. 축구협회에 대해서 네. 한마디 하셨더라고요. 당연해야죠. 네.
6: 축구협회 지도부가 네. 좀 제정신이 아닌 것 같아요. 그 아니 그 승부 조작. 네. 승부 조작한 사람들을 다시 축구계의 지도자가 될수 있는 길을 터줬거든요. 갑자기 사면연이나요. 사면한다는 건 무슨 말이냐면 뭐 여러 축구팀이 있잖아요. 대학교, 중고등학교 거기서 다시 지도자, 감독이나 코치가 될수 있는 길을 열어준 거거든요. 그런데 어떻게 그 지도를 해요? 승부 조작한 사람들이. 승부 조작한 사람이. 그렇죠. 다시 지도자가 된다는 게 학부모들은 가만히 있겠어요? 네. 그래서 그건 정말 도저히 용인할 수 없는. 만행이죠. 그래서 아, 제가 한마디 했고, 네. 다행히 이제 잘못했다고 네. 다 처리하긴 했는데, 네. 또 언제 또 할지 모르기 때문에, 네. 그래서 제가 이번에 그 강력하게 축협 완박법 해가지고 네. 승부조작 못하... 다시 사면 못 사면 완박법. 승부조작 한 사람들은? 사면 못하게, 네. 영원히 못하게 법을 지금 발휘할 거예요.
0: 네. 네. 아, 법까지 또 만드시려고요? 네, 못을 박아야죠. 알겠습니다. 네, 대통령도 강남식. 사면 하는데.
6: 어 그건 다르죠. 그러니까 이분들은 사면이라 사면을 못하게 한다는 게 일반 생계를 못 꾸리는 건 아니고 예. 축구계 지도자가 되는 길을 아. 그걸 허용하면 안 된다. 알겠습니다.
0: 그런 그러니까. 법까지 만든다. 예. 자또 문화체육계에 또 다방면에서 활동하시는데 하태경 의원님 CJ 관련해서도 한마디 하셨어요.
6: CJ 잘 모르시는 분들이 있을 텐데 네. 이거는 당시에 이제 오디션, 네. 오디션 프로그램, 프로그램에 투표 조작을 한 거예요. PD들이 했죠. 예, 네, 했고 투표 조작 어떻게 했냐면 네. 투표수가 등차수열이야. 네. 아, 나 그거 보고 진짜 놀랐어요. 네. 투표 개표가 쭉 나올 거 아니에요. 국민들이 이제 투표를 한 건데. 네. 등차수열 공식에 대입하니까 쫙 떨어지는 거예요.
0: 그렇죠. 이거 조작했네요.
6: 그럼 등식 공식을 등차수를 공식을 만들어 놓고 집어넣었다는 거 아니야? n n 번만 숫자를 네네. 바꿔서. 예. 그래서 이제 이걸 고발해가지고 투표 네. 들어갔는데. 그때
0: 문제 해결할 때 하태경 의원이 공이 있었죠. 어,
6: 제가 수학을 좀 조금 수학 수학 수준도 아니야. 거의 이제 네. 중학교 네. 산수 수준인데. 네. 이런 대담한 짓을 하냐. 네. 국민들을 투표하자 그래놓고. 네. 그래서 이제 그 당시에 의심을 했어요. 경영진이 개입한 거 아닐까. 네. 이번에 보니까 네. 경영진이 공범이었구나. 왜요? PD들 그 사람들 을 다시 다 간백시켰어요. 네. 1년 감, 만에. 감옥 갔다 왔는데 다 그냥 CJ에서 다시 고용했더라고요. 그렇죠. 다시 일을 맡긴 거거든요. 네. 그러니까 이거는 자기들 대신해서 몸빵했다. 이분들이 PD가. 대신해서 되게, 이렇게 감옥에 갔다 이렇게 보시는군요. 어, 거 그렇죠. 그러니까 다시 뭐 폭발할지도 모르니까. 네. 이제 입맞기 위해서 네. 자리를 준 거다 이렇게 볼수 밖에 없죠. 이건 좀 너무하네. 아, 이거 경영진이 공범이고요. 네. 이거는 지금 사기업이긴 하지만 네. 우리가 국감장에 부를 수 있어요. 아, 네. 그러실라고요? 예, 네, 이거는, 네. 이거는 문제를 삼아야 돼요. 그냥 넘어갈 수가 없어요. 이건 공정에 대한 문제니까. 투표 조작은 대역죄죠 민주주의 사회에서. 그렇습니까? 네. 그렇죠. 알겠습니다. 반역죄죠
0: 알겠습니다. 이것도 하태경 의원이 또 해결해 주
6: 예, 이거는 네. 제가 반드시 그영진을 네. 국감장에 부르겠습니다.
0: 알겠습니다. 문방은 대신으로 제가 바꾸겠습니다. 죄송합니다. 예, 어쨌든 네. 이제
6: 대신 징역 산 거죠. 경영진 대신 아, 그렇게 대신에. 보십니까? 네. 예, 그렇죠. 그러니까 그 대가를 보답을 한 거죠.
0: 아, 그렇다. 네, 어, CJ에서는 어떤 일이 벌어졌는지 이 문제도 하태경 의원한테 계속 이렇게 추가로 또 물어보겠습니다. 오늘 대통령이 양국관리법 거부권 행사했습니다. 아 어떻게
6: 보셨습니까? 양관리법 내용이 뭐냐면 지금 우리 쌀농사를 다 확장하면 안 되거든요. 1인당 쌀 소비가 줄어들고 있고. 줄어들고 있고 쌀은 남죠? 남죠. 많이 남고 갈수록 많이 남고. 그래서 정부에서는 이걸 다른 작물로 더좀 부가가치가 높은 다른 작물로 대체하면 지원금을 주고 이런 방향으로 하고 있어요. 그런데 지금 남는 쌀다사 다 사주자는 거예요. 양관리법은
0: 아니 그 그래도 그 쌀은 우리 주식이고 이게 근본인데
6: 이건 자급하고 있어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 자급할 수 있는 범위 내에서 지금 관리를 하고 있어요. 네. 직불자도 하고 있고. 예. 그래서 지금 수준도 충분히 가능한데 문제는 뭐냐 면 쌀값이 똥값 되는 거예요. 네. 좀 쌀만, 떨어진다. 쌀만 계속 살거 아닙니까? 네네. 그러면 외국하고도 경쟁도 안 되고 네. 그리고 쌀 수준, 쌀 품질을 가지고 이제 가격을 매기는 게 아니라 그냥 정가로 다 사주는 거예요. 양에 따라서. 네. 그럼 쌀 품질도 떨어질 거 아닙니까? 네. 그러니까 쌀 경쟁이 더 떨어지겠죠. 네. 그러니까 이건 농가에게도 안 좋고. 때문에 역대 대통령이 거부권 행사한 경우 여러 번 있어요.
0: 그런데 거부권 행사 이거 쉽지 않은데 그냥 바로 거부권이라기보다는
6: 다시 재심의해 달라는 거죠. 그렇습니다. 재심의 요구권이죠. 그래서 민주당은 국회에서 다시 재심의를 해서 이때는 이제 3분의 2를 득하면 네. 대통령이 반대해도 통과시킬 수 있는 거죠
0: 쌀값이 헐값이 돼가지고 이 문제는 아 이거 그런데 농민들을 위해서 민주당은 반드시 필요하다고 이렇게 들고 나왔는데
6: 아닙니까 농민들을 위해서도 안 좋죠 쌀 경쟁력도 떨어지고
0: 거부권 행사는 그러니까 다른
6: 없죠. 업종으로 좀 바꿔서 네. 더 부가가치가 높은 그런 작물들을 생산하는 게 농민들의 미래를 위해서 훨씬 좋죠
0: 네. 거부권 행사는 당연하다고 보시는 거고요
6: 왜 민주주의죠 이게 그렇습니까? 네.
0: 민주주의니까. 민주주의죠. 네. 아니, 국회에서
6: 헌법이 부여한 대통령의 권한다. 그러니까
0: 권리죠. 호, 대통령의 권한이지만 국회에서 좀 합의가 됐으면 좋았을 텐데. 좋았을
6: 텐데. 네. 민주당이 뭐 합의가 안 되는 조급하니까 그냥 밀어붙인 건데.
0: 민주당이 네. 조급해서 그렇습니까?
6: 네. 그렇죠. 좀더 시간을 두고 뭐 얘기를 하면 대안이 나올 수도 있었는데 그냥 네. 밀어붙인 거죠. 남하은님
0: 아이고 하의원님일 잘하시네요. 부산 해운대입니다. 박수 칠수 있는 일 많이 하십시오. 지역구에서 지금 연락왔습니다.
6: 아제 지역구니까. 네. 네, 감사합니다.
0: 자. 외교통입니다. 하태경, 이거좀 물어보겠습니다. 예. 음, 대일 외교, 지금 잘하고 있냐, 녹발하고 있냐, 국민들 관심 많습니다. 민주당에서 한일 정상회담 국정조사하겠다, 이렇게 얘기했는데 이 부분 어떻게
6: 보십니까? 그러니까 이제 지금 국내 국제 정치의 경계가 많이 무너졌어요. 네. 국내에서 무슨 일이 있는가를 잘 관찰해서 일본에서도 대응을 하고 중국에서도 대응을 하고 네. 이러고 있기 때문에 국정조사를 하게 되면 아무래도 국가기밀 같은 사항들이 많이 나올 수 있잖아요. 예? 국익 손상, 국익 저해 행위죠. 그래서 그렇죠. 습니다그렇 그래서 우리 당도 과거에는 그랬어요. 외국 우리 정상이 외국에 나가 있을 때는 어, 정치적 비판을 좀 자제하자. 그쪽 외교에 집중할 수 있도록 네? 이런 전통도 다 무너졌어요. 제 옛날 발언록 찾아보세요. 문재인 대통령 때 외국 나갈 때마다 제가 야당이 좀 대통령에 대한 외교적 비판을 자제하는 게 좋다. 그리고 돌아오면 하자. 예. 이런 관례를 좀 계속 강조를 했는데 네. 좀 그런 관례를 좀 다시 좀 되살릴 필요가 있다. 근데 이번 한일 정상회담은 일본
0: 언론에서 보도되는 걸 보면 이렇게 논란이 많은 정상회담도 좀 드물어요.
6: 그게 이제 중국이 우리한테 시비걸때 네. 우리 국내 언론을 다 살피고 네. 중국 입장에서 조금 못마땅한 언론에 대해서는 한국 정부한테 계속 공격을 합니다. 왜 이런 이런 근데 사실 민주주의사회에서는 언론 통제가 불가능하잖아요. 예? 그리고 언론의 입장이 일본 정부 입장은 또 아니에요. 네? 그래서 일본 언론에 대해서 일일이 다 대응하는 그리고 오보도 많이 있고, 일본 언론들 오보 되게 많아요. 내가 북한, 일본... 북한을 해서 잘 아는데, 네. 북한 쪽 관련 기사들은 일본 언론이 오보가 제일 많아요. 그리고 또 이제 약간 극우 성향의 언론들을. 간파적으로,
0: 편파적으로 쓰는. 네,
6: 편파적으로 쓰는 경우도 있고, 어, 지난번에 그 뭡니까, 이제 독도 이야기 했다 하는 것도, 네. NHK가 약간 외곡 보도를 했어요.
0: NHK의 외곡 보도입니까?
6: 왜 보도였고, 민주당도 인정을 했죠. 그래요? 예. 그래서 독도 관련되는 건? 예, 그래서 독도 더 이상 문제 안 삼았잖아요. 그래요? 예.
0: 아, 그러면 지금 독도의 날을 만들고 독도에 대해서 얘기하는 건 지금 다 불필요한 논쟁입니까?
6: 그러니까 이제 독도 문제를 좀 우리가 냉정하게 볼 필요가 있는 게, 일본에서 독도가 한국당이라는 것을 인정하는 것을 바라는 건좀 어렵죠. 그렇습니까 예 네, 그게 냉정한 현실이에요 우리 마음 같아서는 일본 사람들이 독도 한국 땅이라는 걸 인정받고 싶잖아요 네. 근데 이제 그러면 계속 그럴 때까지 싸울 거냐 대통령까지 나서서 독도는 우리 땅이고 대통령이 독도도 직접 가고 네. 대통 독도에 뭐 무기 이런 걸 갖다 놓고 네. 이러면 속 시원하다 싶잖아요 근데 문제는 그렇게 하면은 독도가 더 부각돼 가지고 네. 저기는 분쟁 지역이 되는구나 이래서 오히려 일본은 자꾸 독도를 분쟁지역하려고 하고 거기에 말려드는 수가 될 수도 있거든요 그래서 독도는 가급적 이슈를 안 만드는 게 현명한 전략이죠 그렇죠 일본은 시끄럽게 하더라도 우리는 무대용으로 가는 게 대통령이 독도 관련해서 언급하지 않는 게 낫습니까? 여태까지 독도 관련해서 가장 잘못된 정책은 전임 감옥도 갔다 오셨지만 이명박 이명박 대통령의 독도 방문 알겠습니다 그때는 게그 시원하고 지지를 많이 올렸어요 두고두고 비판받는 거죠 네 잘못한 건 잘못했다고 해야죠. 그렇죠. 그래서 그렇게. 그런 실수를 반복하면 안 됩니다. 알겠습니다.
0: 후쿠시마 현지를 민주당 의원들이 방문하겠다. 대통령이 말을 안 하니까 우리라도 가겠다. 이렇게 하는데요. 이거는 어떻게
6: 보십니까? 근데 네, 이제 이게 이제 선거용으로는 괜찮아요. 선거용으로? 어, 왜냐면 하 n 지 o 는 가서 네. 뭐 싸우고 이래도 상관이 없는데 국회의원이 가면 뭔가 일본 시민사회나 네. 일본 정치권을 설득할 수 있는 뭐 데이터라도 있어야 될거 아니에요. 예? 데이터 가져갑니까? 지금 조사도 안 했는데.
0: 거기 가서 조사해보겠다는 거 아니에요?
6: <웃음> 물타서 조사해보겠다고?
0: 아니, 물타서 조사하는 거 아니에요. 그러니까 내 말은
6: 데이터를 확보하고 가는 건 내가 이해를 한다. 근데 그러면 일본, 예를 들어서 그 후쿠시마 오염수가 방류되면 가장 피해 보는 게 누굽니까? 일본, 어민들. 일본 앞바다잖아요. 네? 일본 사람들이에요. 네? 일본에서 들고 일어날 거란 말이에요. 네. 그럼 일본에서 우리가 연대할 사람들이 생길 거 아닙니까? 예? 그럼 데이터를 가지고 야, 이런 오염수가 나온 니들 가만히 있을 거냐. 그때 그걸 가지고 싸우자. 그렇지. 무슨 데이터라도 가져가야지. 데이터 하나도 없이 가면 어떻게 싸워서 이깁니까? 그냥 뭐또 몸싸움하는 거 보여주려고? 그럼 국내에서 인기놀 올라가겠죠. 몸싸움하면. 국제적인 창피지. 수치지. 아 일본은 쉬쉬하잖아요.
0: 조용히 넘어가지 않습니까? 일본은
6: 정치인들 지금 제일 인기 있는 정치 전략이 뭔지 알아요? 독도 오는 거예요. 일본에 인기 올라가는 거는 네. 일본 정치인들이 나 독도 방문하겠다. 네. 목숨 걸고 이러고 옵니다. 그리고 공항에서 추방되거든요.
0: 네. 제지당이죠.
6: 그렇죠. 추방되면 그 사진 찍혀서 일본의 언론에 나면 이 사람 인기 올라갑니다. 그런 거랑 비슷한 전략이죠. 일본 국우의. 극우 전략이랑 똑같은 거예요
0: 자 민주당의 대일
6: 전략에 대해서 지금 내가 볼땐 일본 극우랑 네. 한국 민주당이 지금 공조하고 있다 공조예요? 네 똑같은 전략을 쓰고 있다 똑같은 전략을 쓴다 한일관계 네, 깨는데 가장 박수치는 사람이 일본 극우랑 한국 민주당이에요 지금 민주당이 깨고 있습니까? 남북관계 깨는 거 제일 좋아하는 게 보수 극우잖아요 한일관계 네. 깨는 거는 일본 극우랑 한국 민주당이에요 네.
0: 남북관계 네 보수 보스, 보수하고 일본 구구가 네 깨고 있죠. 자 그런데요 외교 안보 외교 안보 좀 불안합니다. 이 외교 안보 라인 갑자기 막 바뀌고 이 한미 정상회담 정말 중요하지 않습니까? 근데 외교 외교 안보 라인 이막 바뀌는 걸 보면 이건 좀 불안해합니다 국민들이
6: 그렇죠 불안하죠. 네. 불안하고 김성환 실장이 경진된 것인지 사퇴한 것인지 네. 불분명하고 네. 이런 점은 대통령실이 명확히 해주는 게 필요하죠. 근데 그렇죠. 제가 확인해 봤는데 네.
0: 뭐예요 경질은 그래?
6: 아니고 네. 이제 비서관 두 사람이 먼저 그분들은 사실 짤린 게 맞는 것 같아요 외교안의전 의전비서관, 의전비서관, 외교 비서관 외교비서관 네 근데 이제 거기에 책임을 느끼고 이제 김성한 실장도 사퇴서를 냈나 봐요 아 그래요 어, 냈는데 만료를 했고 처음에 대통령이 네. 근데 이제 언론에 나오면서 커진 거지 커지니까 김성한 실장이 이제 보고 누락 건이 한 번이 아니고 여러 번 있었다고 하고 네. 이러면서. 제가 안 하는 게 좋겠다. 언론에 이미 흠집이 났기 때문에. 그래서 뭐, 사퇴를 받아들이는 이런 수순으로 갔다고 합니다. 알겠습니다. 하태경 의원이
0: 전해준 그김성환 안보실장 교체권에 대한 얘기였습니다. 어, 국민의힘은 김기현호가 출범한 지한달 정도 됐는데요. 뭐, 김기현 대표는 잘 보이지 않고 한동훈 소리만 나옵니다. 이거는 음. 조금 다 국민의힘이 뭘 잘하고 있다 이렇게 보이지는 않습니다.
6: 그건 이제 현 지도부가 좀 믿음직스럽지 않기 때문에 자꾸 다른 대체인물 이야기가 부각되는 거죠. 그래서 좀 우리 지도부 김기현 대표를 포함해서 상당히 각성을 해야 되고 어, 기준은 간단해요. 중도 청년 확장입니다. 그래서 뭐 5.18 문제나 또 누구야 전... 전 목사, 네 전웅원 씨, 음, 전 아, 전광훈 목사, 전광훈 목사 이런 거는 음. 이제 중도 확장 이슈고 네. 단호하게 입장을 표명을 해야 돼요.
0: 전광훈 목사 거는 계속 근데 설전이 이어집니다. 홍주표씨 그러니까 단호하지
6: 않으니까, 네. 단호. 그러니까 뭐홍 시장님 발언 중에 뭐 비대위 이야기 한건 지나친 감이 있지만, 네. 어쨌든 단호하지 않으니까 이제 그런 이야기가 나오는 거고. 그래서 어뭐전십자당의 전광훈 세력과는 결코 함께하지 않겠다. 단호하게 끄면 되는 거거든요. 네. 근데 그 얘기가 그렇게 힘든가 봐요. 그러니까 중도표가 떨어지는 거죠. 그렇습니까? 굉장히 안타깝습니다. 네. 홍준표 시장은 왜 이렇게 목소리를 내는 거죠? 홍 시장님이 그때그때 그때 이야기하는 거 보면 잇는 말씀 굉장히 많이 하세요. 네. 근데 쭉 늘어놓고 보면, 오랜 시간 늘어놓고 보면, 왔다갔다 하지. 왔다 갔다 가지. <웃음> 그렇습니다. 그래서 실내다가 좀 떨어지고 무게가 좀 떨어진 감이 있는데 <웃음> 네. 어쨌든 지금 이야기하는 거는 옳은 말이기 때문에 네. 홍 시장님 말을 수용했으면 좋겠다. 그런데
0: 아무튼 대구에서 계속 중앙 무대에 대해서 계속 얘기합니다.
6: 어그뭐 그분은 충분히 그럴 자격이 있죠. 우리 네, 과거에 그렇습니다. 대통령 후보였고 예. 이번에도 뭐 안타깝게 네. 뭐 떨어지신 분이고 그렇습니다. 한동훈
0: 장관도 국회에 나오기만 하면 뉴스의 인물이 되는데, 뉴스 중요 인물이 되는데, 너무
6: 좀 정치적으로 각을 세우면서. 네, 네 원래 정치적이지 않아서 그래요. 그래요? 예, 네, 정치적이지 않고, 나름 소신이 뚜렷한 것 같아요. 네. 어, 국정 철학이나, 또, 소위 정치라는, 너무 정치적이지 않고, 그냥, 바른 소리 하는 거죠, 본인 입장에서. 그렇습니다. 네, 바른 소리 하고, 민주당 앞에서는 지지 않고. 네. 뭐 이런 게뭐 보수에 상당히 박수를 받고 있기도 하고요. 네. 그래서 본인의 미래에 뭐 총선에 출마할 건지 아니면 내가 계속 있을 건지 본인이 결단하는 문제인데 네. 그런 마음가짐이면 저는 내가 계속 있는 게더 낫지 않나. 내가 이 계속 있는 게 나아요? 왜냐하면 일벌레잖아요. 일벌레. 일벌레고 굉장히 열심히잖아. 자료 굉장히 정리를 잘하고 옛날에 무슨 일이 있었는지도 다 조사하고 네. <웃음> 알고 있고 네. 또 외국 어떻게 돌아가는지도 잘 알고. 하기 때문에 윤석열 또 대통령 신임이 두텁잖아요. 네. 그럼 내각에 뭐 부처를 바꿔서라도 있을 수도 있고. 그래요? 뭐 그리고 대통령실에 가서 이런 할 수도 있고 네. 여러 선택이 있기 때문에.
0: 국회보다는 내각이나 대통령실 이 내각이 낫다 이렇게 생각. 어,
6: 국회에 오면은 여러 고려를 많이 해야 되거든요. 예. 근데 이제 지금 고려, 어, 고려 한, 안 하시는 분이잖아요. 예, 그렇죠. 고려를 안 하기 때문에 오히려 돌직구어 직선 어떤 직구 던지죠. 직구 던지는 이런 거는 장관이 훨씬 낫다. 눈치 안 보고 하는데는 네. 정치적이지 않아서 오히려 한동훈이 주목을 받는다. 그렇고 민주당이 너무 키워. 싸움도 못하면서 왜 자꾸 한동훈테 댐벼 가지고 반판이 깨지고 민주당 아, 불쌍하더라고.
0: 아니 그건 아니고 저그 김우겸 민뭐 강성시지자들은 좋아하겠지만 김우겸 의원은 뭐 아무튼 조선 제일 검인지는 몰라도 조선 제일 혀다. 그의 말재주가 잔재주가 부럽다 그런 얘기도 하는.
6: 칼보다 강하지. 아그렇습니까그렇잖 않아 말은. 말은 뭐~ 칼보다 강하단 말이죠 혀는
0: 칼보다 강하다는 건전좀더 처음 들어봤네 아무튼 뭐~ 일리가 있습니다 어~ 국회 체포한 체포동의안 이렇게 통과됐던 하영지 의원은 구속영장 기각됐습니다 그렇죠 네.
6: 네. 좀 판사가 대단해요 보통 국회에서 체포동의안 통과시키면 네. 일종의 국민적 압력 때문에 네. 이걸 기각시키기가 쉽지 않은데, 네. 이 판사도 이제 눈, 자, 눈치 안 보고 소신껏 한 거고, 네. 제가 볼 때는 이재명 대표도 이렇게 될수 있어요. 그래요? 예. 네. 왜냐하면 요번에 사건이 다르거든요. 네. 지난번 거는. 사건이 다르죠, 아예. 아예. 네. 아니, 이번 건는 백현동이랑, 예. 그 대북송금권이잖아요. 네. 사실관계가 거의 다 나와 있기 때문에, 네. 이재명 대표가 저기 배웅만 잘하면 충분히 영장 기각될 수도 있다고 저는 생각합니다. 아, 그렇습니까? 그걸 용기가 있나? 그냥 빼팅을 해야 되는 거기 때문에. 아, 영장 기각될 가능성이 있는데 용기가 없다. 그래서 이해찬 제전 대표가 당금질 과정 중이다. 네. 이거 통과하면 당금질 제대로 한 거지. 아 그래요? 그렇죠. 체포동의한 당당히 난 찬성해라 해놓고 네. 가서 영장 기각되면 당금질 성공한 거죠. 그렇습니까? 그럼 판이 아예 바꿀, 바뀔까요? 완전히 바뀌죠. 이재명 리더십이 확보해지고. 우리 당이 굉장히 위험해지죠. 그렇습니까
0: 지금 그 이재명 대표한테 혼수를둔 건데 그렇게 할까요?
6: 아 본인이 잘 알겠죠. 네. 어 본인이 어디까지 관여돼 있고 이런 걸 본인이 잘 알기 때문에 여기에 도전 여기에 이제 배팅을 안 걸면 확실히 유죄인 거고.
0: 아니 그렇지는 또뭐 그렇지는 뭐 지켜봐야 됩니다. 아 저도
6: 뭐 옛날에 재판도 여러 번 받아봤고 네. 또뭐 간접적으로 선거법도 있어봤는데 본인이 제일 잘압니다
0: 자, 하태경의원은 어떻게 생각할지 물어보겠습니다. 제주도 4.3 추념식이 있었습니다. 근데 태영호, 어, 국민의힘 최고위원의 발언, 김일성 지시로 촉발됐다. 이런 얘기는 어떻게, 민심은 어떻게 고려할까요?
6: 그, 제가 드리고 싶은 말씀은 과거사에서 이념의 강을 넘었으면 좋겠다. 네. 그러니까 이제 제주도 제 4.3이 어떻게 촉발됐는지는 이제 다 알아요. 네. 아는 사람들은 다 알고. 네. 어, 남노당이 주도했고 근데 지금 우리가 추모를 하는 게 그때 남노당 사람들을 추모하는 게 아니잖아요. 무고한 좌우 자 좌우 대립 속에서 네. 쓰러져간 그 억울한 우리 영혼들 네. 그분들을 추모하는 거잖아요. 이게 미래지향적인 화합과 국민 통합의 메시지가 있는 거거든요. 그래서 역사책에 쓰일 것과 추모 공간에서 말할 것은 좀 구분해서 말하는 게 좋고 네. 어, 그래서 아무튼 좀 이게 왜 일어났는지 네. 이거 알 사람 다 안다. 그래서 뭐 굳이 이걸 강조 안 해도 된다. 네. 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 그러니까 이건 전당대회 과정에서 선거운동으로 쓴거 아니에요? 아 그렇죠.
6: 보수층을 결집시키는 데는 도움이 됐지만 네. 이 상태로 계속 가면요. 네. 내년 총선은 다 떨어집니다. 제주도. 우리
0: 당.
6: 네. 조기에 저는 태의원이 제주도당 어, 위원장분들, 네. 그리고 그 시, 도의원들 있잖아요. 네. 만나서 같이 좀 간담회도 좀 하고 네. 그래서 대응 방향 같이 수기해서 잘좀 좀 합의해서 나갔으면 좋겠습니다.
0: 김일성 지시다 이런 거는 사과해야 되는 거 아닙니까?
6: 거, 그렇게 배웠다고? 이 아, 제가 제태연한테 이야기를 해드려야 되는데 제 지식으로는 네. 남노당 지시고요. 남노당 지시고 48년에. 아이고. 그때는 남노당이 김일성의 북노당이랑 분리돼 있었어요. 네. 그래서 김일성하고는 상관없이 네. 어, 남노당 박헌영 주도로 이건 또
0: 역사적인 왔습니다. 얘기니까 역사의 판단에 맡기고 저는 네.
6: 대의원 의견에 동의하지는 않습니다
0: 그렇습니까 네. 아, 이번에 국민의힘 원내대표는 누가 됩니까
6: 지금 저도 전화가 많이 와서 네. 고민을 많이 하고 있는데 많은 의원들이 그날 당일 그 정견 기 발표하는 거 보고 파, 결정할 것 같아요 그래요 큰 차별성이 없고 누가
0: 돼도 비슷하다 그러니까, 지,
6: 아직 보기에는, 네. 뭐, 둘다 둘 친형계고, 두분다 개성이 아주 강한 분이 아니고, 정치적 색깔이 네. 두드러진 분도 아니고, 차별성이 별로 없어서, 차별성이 있다면 이제 지역 출신인데, 네. 그래서, 어, 지역 출신만 가지고 결정하기에는 조금 부족하다, 다들 생각하고 있고, 네. 그래서 현장 투표가 좌우할 거고, 예측하기가 거의 불가능할 거다.
0: 네, 그렇습니까? 자, 그날 가봐야 되는데 원내대표 꾸리면 김기현 대표 이제 안착되고 좀 어, 존재감
6: 보여줄까요? 그런데 이번에 정광훈 목사 이런 건 5.18 이런 거 대응한 걸 보면 아, 잘 희망이 안 보입니다. 그렇습니까? 굉장히 좀 답답하고 지지율 올라갈 가능성이 좀커 보이지 않는다. 네. 그래서, 아무튼, 지도부가 새롭게 좀 마음가짐을 단단히 잡고, 우리 MT라도 좀 가서, 네. 깊이 있게 토론도 좀 하고, 네. 내부 반성과 성찰의 시간이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 네. 아니, 면 대표, 대표된 지한달 됐는데, 비대얘기가
6: 벌써 나왔어요. 음. 그러게요. 좀, 아무튼, 이 상황의 심각성을 좀, 충분히 좀, 각성을 좀 했으면 좋겠습니다.
0: 하태경 의원님, 그런데요. 민주당하고 정치는 복원되는 겁니까 대화는 하는 겁니까 타협은 어떻게 하는 겁니까
6: 그래도 우리가 어제 그~ 뭡니까 이제 엑스포 네. 실사단 와서 국회에서 다 같이 하나가 됐잖아요 네. 어, 적어도 하나가 되는 게 필요할 때 하나가 될수 있는 정치력이 있는 거죠 네. 물론 좀더좀더 네. 협치를 해야 될 필요성은 있지만 네. 그리고 이제 민주당도 자기 내부의 분란이 크다 보니까 자꾸 화살을 바깥으로 지 돌리려고. 이재명 대표가 있으면 내부 분란이 사라지겠습니까? 그래서 아무튼 외부에 공격을 많이 하는 것 같고. 뭐 거기서 또, 또 우리 당도 그 네. 상황에 좀 안주하는 것 같고. 예. 그리고 약간 극보수랑 선을 못뭐 끊는 것 같고. 그래서 네. 제가 볼 때는 한국 정치가 욕들을 많하고 이대로 가다가는 네. 제 3당이 일당할 것 같아요, 중간에. 아, 그렇습니까? 네. 제 3당이 출연해서.
0: 가을에는 새바람이 불 것이다, 여의도에 이런 얘기도 있어요?
6: 그래서 보통 우리가 이제 대통령은 허니문 기간 한 1년. 네. 그죠. 그리고 대표는 한 2, 3개월 보는데, 네. 어, 그때 한 2, 3개월 지나도 회복, 그좀 반전의 기미가 안 보이면 당내에서 쓴 소리가 많이 나오지 않겠습니까? 그렇습니까? 지켜보겠습니다 예.
0: 계속해서 얘기 듣겠습니다 하태경 국민의 의원이었습니다 감사합니다. 예, 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 유하영씨 네. 오늘도 열심히 돌아갑니다 여의도 정치발전소 장엔창 정치평론계 최고수 공격수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 네 안녕하세요. 장성철입니다. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 봄이 왔나보다 했는데 벌써 꽃이 떨어지고 있어요.
5: 네 윤중로예요. 네 많이 떨어졌어요. 많이
0: 떨어졌어요. 음.
5: 내일 비 오면은
0: 네. 완전히 떨어지고.
7: 오늘 같아. 저녁에 비온다다네
0: 비가 좀 오기는 해야 돼요.
7: 예, 예 네. 그러게요.
0: 네. 아 꽃만 떨어지고 있어요. 그렇습니까? 예? 네. 어, 어디로 떨어져요? <웃음>
5: 아이 저는 보수우파를 지지하고 응원하는 입장인데 요즘 지지율이 많이 떨어지고 있잖아요. 네. 아, <웃음> 아, 네. 제 마음도.
0: 네. 아니
5: 김기현
0: 그 <웃음> 대표는 이제 한달 됐어요.
7: 아직 안 됐어요.
0: 한달 됐는데 홍준표 대구시장 비대위 얘기합니다. 뭐 어떻게 봐야 됩니까? 음?
7: 빨리 얘기하세요. 보수우파 팬을.
5: 아니 홍준표 시장의 비대위 얘기는 <웃음> 음. 그거는 음. 뭐. 그냥 지나가는 말로 한것 지나가는 말이어도
0: 그게 지나간
5: 말로 들립니까 뭐,
0: 지난
7: 제가 지난 주에도 들었어요. 네. 넉달 본다 이런 얘기를 구민들 사람들이 하고
0: 있어요. 석달 보는 사람 아까 아까 <웃음> 아 지나갔어요? 네 지나가셨습니다. <웃음> 아
5: 그만큼 이제 김기현 대표가 네. 당 대표로서 인정을 제대로 못 받고 있다. 네 그것의 첫 번째 원인은 최고위원들이 말을 안 듣는다. 아 그래요? 아니 뭐 당대표 전당대회 끝나고 난 다음 날부터 최고위원들이 나가서 사고만 계속 치고 있고 김재훈 최고는 이제 오늘 아침까지 사고 쳐가지고 이제 당분간 공개적인 활동 안 하겠다. 그렇게까지 그러니까 얘기를 하잖아요.
7: 연예인도 아니고 나는 <웃음> <웃음> 진짜. 그러니까 김기현 당대표 되게 힘들 거예요. 힘들어요? 힘들 것 같아요.
5: 아니 그래도 딱. 조수진
7: 최고도 또뭐라그랬잖아요 어 그렇죠. 뭐라고 했잖아요.
5: <웃음> 네. 그러니까 당대표에 대한 권위와 리더십을 <웃음> 인정하지 않고 있다.
7: 그렇게 봐야죠.
5: 네. 그럼 당대표하기 되게 힘들어요. 그러니까 그러니까요. 제가 이제 2014년도의 <웃음> 경험이 뭐냐면 김무성 당대표란 말이에요. 네. 근데 최고위원들은 침박 최고였네요. 그, 꼼짝 못했죠. 발을안 들어요. 안 들어요 그때도. 안 들어요. 네. 아 그래요? 아니 우리는 지금 아니, 당정 일체 가끈의...
7: 막 이런데 왜 말을 안
5: 들어? 아니 그때는 이제 네. 김무성 대표는 비박이었고 네. 나머지 최고위원들은 침박들이었잖아요. 그렇죠. 예. 네. 아니 우리는 뭐 대통령 어젯밤에 만나고 왔는데 네. 김무성 당 대표는 못 만났지 이러니까 네. 우습게 보는 거예요. 아 그렇군요.
7: 근데 당 내부에 제가 이제 한달 평가 얘기를 좀 들어봤더니. 네. 사실 지금 주호영 정진석 때보다도 더 역동성이 없는 거 아니냐? 오히려 오히려 좀 심하다. 우리는 서서히 이렇게 허물어져 가고 있는 것 같다. 이제 이런 얘기를 하는데요. 네, 무력감도 있고 지지율도 떨어지고 최근에 이제 뭐 여론조사 내용을 보면 그 서울 같은 경우에 국민의힘이 약간 우세였는데 그것도 민주당으로 좀 돌아섰다는 얘기가 있어요. 네. 그리고 사실 이게 좀, 그, 심할 정도로, 어, 이준석, 유승민. 등등에 대한 비토가 너무 심하기 때문에 이 개혁 보수가 발디딜 틈이 없어져서 수도권에서는 사실 굉장히 어려워졌다고 본다. 네. 서울 수도권은 그래서 지금 당내 분위기가 어떻습니까 그랬더니 그래도 뭐 어떻게 했어요. 일단 우리 살아남자. 살아남아야 발란군이 반란, 내든 뭐라든 도모할 수 있지 않냐. 뭐 이런 얘기를 하면서 서로 응원하고 있고 근데 한편에서 이런 자조도 나온대요. 뭐, 옴을 다 묻은 다음에, 그 다음에 반란해서 뭐 하냐. 지금 우리 너무 심각하다. 뭐, 이런 얘기를 당내에서 하고 있다. 그러니까,
5: 김기현 당대표가 과연 유능한 것이냐라는 것에 대한 근무중 회감도 있는 것 같아요. 예를 들면은, 어, 2030 젊은층 대학생들, 어, 우리 지지 안 하네? 마음 돌려야지? 뭐 할까? 대학교 가서 천원짜리 학식 먹어보자. 네. 그 대학생들 얘기해보자. 네. 그런 생각. 어, 요즘 직장인들 힘들지? 뭐 해? 도시락, 편의점 도시락. 네. 그거 먹으면서 그들의 삶을 체험해보자. 이거잖아요 예. 이런
7: 삶의 체험 이런
5: 이런
0: 이런 이어이어요 체험 삶의 현장런
7: 이런
0: 적프로그이입니까조런남 <웃음> 아저씨가 하던 거 오래됐어요. 런이답답런요자 이런 데자이 논쟁을 피런이않이분이 있습니다. 홍준표 이장 음. 어, 어떤 의도인 것 같아요?
7: 근데 이제 두 가지 노림수가 있다는 얘기는 정치권 안에 있습니다. 일단은 김재원 최고를 먼저 겨냥하기 시작했잖아요.
0: 인간적으로 개인적으로 싫어하는 거.
7: 네. 같아요. 개인적으로 싫어하는 것도 있지만 어찌 됐든 TK의 맹주로서 자기가 다 관할을 해야 되는데 어쨌든 김재원 의원이 최고의원이된 이유도 네. 그리고 5.18에 대해서 그런 말도 안 되는 폄훼를 하는 것도 결국에는 네. 대구에서 공천받아서 국회의원 되려고 하는 자기 정치의 뭐그 판단이 굉장히 큰거 아니냐 그렇기 때문에 홍준표 시장 입장에서는 김재현 초고도 누르고 그리고 이제 김기현 대표에 대해서도 이제 마찬가지라는 거죠 어쨌든 대선 출마도 해야 되고 당의 주도권도 본인도 줘야 되겠고 특히 전광훈 목사 같은 경우를 그냥 놔둬서는 어 이게 돌파가 안 된다라는 판단을 하고 있는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
5: 사명감 소명 의식이 있는 거라고 보여져요. 그래요? 네? 당이 이대로 가면 안 된다. 잘못되어 가고 있다. 아
0: 홍준표 네. 시장이
5: 김경현 당대표 당대표직 수행을 잘못하고 있는 것 같다. <웃음> 네. 뭐가냐?
7: 네, 아니 개인의 정치적인 이런 게더 크다는 얘기가 나오는. 아이
5: 그거는 그랬다라는 얘기는. 거지. 네. 지금 아이 솔직히 김경현 당대표가 당대표직을 제대로 네. 수행하고 있느냐? 네. 라고 물어보면 네. 아닌 것 같애라고 하는 사람들이 하죠. 많이 있고 많이 있죠. 김재원 최고위원 음. 잘못했다라고 얘기하는 사람이 많지 그렇죠. 그래 잘했나 이렇게 얘기하는 사람 없단 말이에요 그러니까 네. 잘못된 거를 상식적으로 지적하는 거다 상식적으로? 네. 네.
0: 그런데 아무튼 아니에요? 홍준표 시장이 얘기할수록 정강훈 목사의 존재감은 뿜뿜입니다 더 커지고 있죠 <웃음> 그렇죠
5: 그런데 네. 오늘 영상을 하나 봤는데 네. 네. 정강훈 목사 3일절을 열흘 앞두고 네. 그 예배를 보면서 네. 이재명 당 대표를 빨리 구속시키지 않으면 한동훈 <웃음> 나한테 죽어. 아, 그분은 아무한테도 죽어. 죽어. 그 그런 얘기 하시잖아요. 윤석열 어. 대통령 당핵히 시킬 거야. 막 이런 얘기를 한 영상이
0: 오늘 아니 근데 너무. <웃음> 근데 그렇게 광장에서는 음. 아무 말은 아니고, 센 말을 그렇게 많이 하시는데, 국민의힘에서는 음. 어떻게 이렇게 존재감이 크시지?
7: 아니, 그러니까 제가 그걸 좀 취재를 했는데요. 음. 그, 국민의힘 내부에 이제 다선 의원 이런 말씀 하시더라고요. 일단은 이분 목사 맞냐. 목회자가 어떻게 그렇게 이땡땡, 저땡땡 욕설과, 나. 뭐 이게 정치인도 이런 정치인이 없는 수준으로 말을 한다. 근데 집권당이 돼가지고 이런 사람에 대해서 정리도 못하고, 그... 이게,
0: 근데 김기현 대표가 선지자라고 얘기했고요.
7: 이사야를 선지자라고.
0: 그리고 홍준표 시장도 음. 경선 때 찾아가서 도와달라, 아니, 전화해서 도와달라고 음. 하고요. 안수기도도 받으셨대요. 아니,
7: 그러니까, 김기현 대표도 마찬가지고, 김재현 최고도 마찬가지고, 홍준표 시장도. 그러니까요. 뭔가 걸려있는 거 아니냐. 그러니까, 뭐, 그, 정광훈 목사 세게 얘기하는 거 아닙니까? 뭐, 인간적으로 우리가 광화문에서 집회 안 했으면 당신들 네. 정권교체 가능했겠어? 라고 얘기를 하는, 대목을 들어보면, 뭔가 지분이 있나? 이런 생각을 하게 되잖아요. 그래서 네. 물어봤더니, 정광훈 목사 주장에 따르면은 한 3, 4만? 넣었다는 거예요. 당원으로. 몇만
0: 명이 아니고요? 네,
7: 3, 4만이라고
0: 그러던데요. 최근에 넣은 게한 3, 4만이고. 최근에. 그전엔더 있다는 얘기도 있어요. 아유, 아니 근데, 근데 이게 참... 그분은 설교하면서 국민의힘 당원 되라 이렇게 얘기를 하고 얼마씩 내라 이런 얘기도 하시는 분이니까요.
7: 국민의힘 점령운동을 하는 사람이에요. 국민의힘 점령운동. 국민의힘을 점령해서 보수 우파 정당을. 만들겠다 그리고 200석을 해가지고 네. 어 제2의 건국을 해야 된다 이런 주장을 하고 있어요 그러니까 이런 주장을 하는 사람이 상당히 당에 무엇보다 뭐 수석 최고위원이라고 하는 김재원 의원이 가서 그런 말을 하고 문제대에는 주장을 했는데도 뭐 정리도 못하고 당대표가 네. 이러니까 지지율은 계속 빠지는 거죠 뭔가 정상적이지가 않잖아요
5: PD님 저는 도저히 저 방어나 (웃음) 옹호나 이런 거못할것 같으니까 장현장 코너에 장혜찬 최고위원을 좀 불러서 (웃음) 자어 여야 입장을 좀 맞추시는 게 어떨까 (웃음)
0: 그 이거 하나만 더 물어볼게요 음 이준석 전 대표가 그 윤석열 대통령하고 술자리 얘기를 했었는데 어 입당 전에 두번 만났는데 그 자리에 윤핵관보다 더 가까운 분이 배석했다. 이사람 누구예요? 몰라요. 몰라요.
7: 뭘 몰라요? 알잖아요. 아까 몰라요. 야 대기실에서 몰라, 저한테 그 사람이 누군지 분명히 몰라요, 얘기했는데 장씨죠? 장신가요? 장씨 아니죠.
0: 혹시 배석하셨어요? 아니요.
7: <웃음> 누구예요? 몰라요.
5: 아니 이준석 대표가 얘기하지 않는데 제가 어떻게 얘기를 해요? 음.
7: 예상, 뭐 예상은 되지 않습니까? 예상은 그러니까요. 되죠. 네. 그러니까요. 네. 예. 누군지는 대충 알지 않겠어요.
0: 윤강만 얘기하고 가자고요.
7: 제가 그럼. 보기에는 댓글에 다 나왔을 거예요, 이미. 아우, 빨리. 네.
0: 댓글에 누구 나왔습니까? <웃음> 누굴까요? 네. 아, 여기 정리해놓고 가자고요. 아까
5: 장윤성 기자님이 대기실에서 저한테
0: 얘기해주셨어요. 왜 빨리 얘기하세요? 자, 저한테 그러세요? <웃음> 그. (웃음) 댓글 달리는 동안 저희는 개요 읽고 가겠습니다. 리얼미터가 미디어 트리은 의뢰로 지난달 27일에서 31일까지 조사했습니다. 국민의힘 정당 지지도는 37.1%였어요. 그전에는 뭐 여러 조사가 있었지만 국민의힘 지지도가 높은 조사도 있었는데 더불어민주당은 47.1%니까 거의 10% 차이가 났습니다. 지지도가 지금 민주당은 조금 올라가고 국민의힘은 좀 떨어지는 내려가는 그런 추세라는 거 얘기합니다. 지역별 세대별 지지도도 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 어차피
5: 얘기하셨으니까 네. 그 여론조사에서 봐야 될 것들을 네. 좀 말씀을 드리고 싶은 게 뭐냐면 지역별로 보면 은 대구 경북을 제외하고는 전국 모든 지역에서 네. 대통령에 대한 부정평가가 높아요.
7: 아니요. 대구 경북도 뒤집어졌어요. 경북도아니 아니요.
5: 그 그거는 41대 43아니 아니에요 거기는 괜찮고 불경만 불경만 아, 부울경. 뒤집혔고 대구 경북은 아직도 그렇게 미세하게 네. 미세하게 이제 긍정 평가가 높고 네. 또 하나는 저... 연령별로 보면 네. 70대 이상만 제외하고는다 네. 부정 평가가 높아요 그러니까 지금
0: 대구 선문 시장 가신 거 아니에요? 네. 근데.
7: 아니에요. 그, 갤럽조사에서, 음. TK가 41대 43이에요. 부정평가가. 아전 리얼미터 파이. 얘기한 거예요. 아니,
0: 지금 미...
5: 리얼미터 아, 얘기하셨잖아요. 지금 갤럽 얘기하면 또 하셔야 돼지 죄송해요. 죄송해요. 지금 리얼미터 아, 얘기. 아, 정말 죄송해요. 그리고 아, 거기에 무당층 하고요. 네. 지지정당, 없습층 네. 중도층 이렇게 보면은 부정평가가 66에서 78까지 나왔어요. 네.
0: 자. 그래서 서문시장 같습니까?
7: 그런 면도 있겠죠. 그렇죠. 그런데, 뭐 서문시장 대통령이 아니잖아요. 대구 대통령도 아니고 (웃음) (웃음) 말이 안 되잖아요. 그렇기 때문에 어 대통령실 안에서도 그런 주장이 있다는 거예요. 이제 그만 가야 된다. 서문시장 말고 다른 중도를 설득할 수 있는 통합의 리더십이 발현될 수 있는 방향으로 바꿔야 된다. 자,
0: 근데 바꿔야 된다. 통합적인 메시지 역사에서도 그렇고 43의 상처를 도다기는 그런 대통령 모습 보여줘야 된다. 그런 목소리는 들어가고요. 자, 대구 서문시장 가야 됩니다. 그렇게 얘기한 사람 얘기가 그, 그런 그 주장이 픽업되는 거 아닙니까, 지금?
5: 그런데 아, 거기는 또 100주년이니까 음. 또 가긴 가셨어야죠. 그데그 얘기도 하더라고요. 가시고.
7: 대통령실 참모들의 상상력의 한계다 또 이런 지적을 하시는 분들도 있어요. 아니
5: 근데 거기 서문시장. 다른 가. 다른
7: 기획을 해야지. 서문시장... 날 서문시장만 가냐. 서문시장
5: 간거 가지고 문제 삼기는 어렵고. 네. 서문시장도 가시고 네. 제주 4.3.
7: 도 가고.
0: 어, 추념식도 가시고 그랬어야죠. 자. 그러니까요. 유네켄보다 어, 더 가까운 분이 누군지 우리 우리 정치자들은 누구라고 얘기합니까? 왜안 알려주세요? 장성철 소장님, 눈피하지
5: 마시고요. 거... 대기실에서 장현성 회장님이 얘기해주세요. 아, 왜요 누구 누구 나옵니까? 아니 이준석 대표한테 물어보세요.
7: 응. 전화해 볼까요 지금 이준석 네? 대표한테?
0: 자넘어갔서 넘어가네. <웃음> 너무... K 씨라고
7: 하는데 네, 그냥 넘어가겠습니다. 한 명이잖아요, 딱. 너무 KC? 분명하잖아요
0: 예. 네. K씨 응. 권성동 <웃음> 네. 네. 어, 권성동 의원 얘기가 계속 나옵니다 권유네카보다더 가까운 건 아니죠 유네과이죠 응. 한국갤럽 조사도 얘기하고 갈게요 아,
7: 죄송합니다. 어, 아, 이,
0: 지난 28일부터 아유. 31일까지 사회관 조사했습니다 윤 대통령의 직무 수행 긍정평가는 30%였습니다. 30% 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 하영재 의원 영장 기각됐습니다. 이재명에게 불똥 튄다. 민주당한테 불똥 튄다 얘기 나오는데 정말 그렇습니까 장윤성 기자님.
7: 분위기는 안 좋다고 해요. 민주당 얘기를 방금 전에 이제 듣고 왔는데요. 우리한테 유리한 것은 아니다. 다만. 어, 그면 이제 앞으로 그 체포동의원 또 오면 이번에는 가냐? 예. 아, 뭐 그렇게 물어봤더니. 그때 가서 판단하겠다. <웃음> 또 올지 안 올지 아직은 모른다. 그런데 네. 만약에 오게 된다면 그때 가서 판단하겠다. 그러나 우리한테 유리한 상황은 아닌 것이면 분명하다. 네. 이 모든 게다 케이스 바이 케이스기 때문에 현재로서는 단언하기 어렵다라는 얘기를 하는데요. 전반적으로 지지율이 좀 오르고 있기 때문에 당 분위기는 그렇게 나쁘지 않다라고 얘기를 합니다. 네. 조홍천 의원이 세게 얘기했잖아요. 그런데 네. 관련해서도 어, 예, 어쨌든 종천의에 무슨 세력이 있거나 뭐 이런 분은 아니기 때문에 좋은
0: 종전원은 이재명 대표에게 항상 강하게 비판하는 그러니까요. 분이죠. 예, 선거
7: 때 그래도 세게 도왔었는데 네. 어찌됐든 입장이 좀 많이 바뀌었습니다. 근데 전반적으로 보면 지금 민주당이 한일 회담 이후에 어뭐 이런저런 이슈를 만들고 하고 있기 때문에 별로 어, 분위기는 나쁘지 않다. 지지율이 전반적으로 오르고 있어서 그건 좋은 청신호로 해석을 좀 하고 있다고 합니다.
0: 장성철 소장님, 네, 뭔 얘기예요? 어떻게 보시냐고요?
5: 아니, 하영재 의원 영책 기각됐잖아요. 체포 동의안 처리가 됐는데 네. 이거는 한동훈 장관과 국민의힘에게 상당히 안 좋은 일이죠. 한동훈 네. 장관은 법사위원장, 아 법무부 장관으로서 체포 동의안 처리해 주세요라고 얘기했는데 그 사유가 네. 법원이 보기에는 여러 가지 문제점이 있다라고 생각한 거 아니겠습니까? 그렇다면 한동훈 장관으로서는 상당히 곤혹스러운 곤란한 지경인 것이고 국민의힘으로서는 본인의 당의 의원이.
0: 자백했어요. 네, 공천원금 때문에. 공천원금 받았다, 7천만원 받았다, 나머지 정치자금 받은 거 맞다, 이렇게 자백했어요. 계속 대외적인 활동 할거 아니에요. 네.
5: 그것이 국민의힘으로서는 상당히 고혹스러운 거겠죠. 아니, 그런데
0: 국민의힘 의원이 지금 돈 받아가지고 구수, 나 잘, 돈 받았어, 이렇게 얘기했잖아요. 근데 왜 민주당한테. (웃음) 그러니까요. 파도가. 그러니까 민주당
5: 이재명 당대표 같은 경우에는 진작 저번에 체포동의한 이거 처리하고 응. 영장 실질심사 받고 응. 구속적부심 받고 그랬으면은 아마 지금 사법 리스크로부터 응. 훨씬 더 자유로웠을 것 같은데 근데 저도
7: 참그 점이 좀 특이하더라고요. 그냥 특이. 뭐, 안타까운 아니, 게 아니고 안타깝다라는 네. 아니, 그러니까 판단에 있어서 좀더어 좀. 더, 어, 좀. 그 적극적으로 행보를 해도 나쁠 게 없다라는 여론이 당 안에 있었잖아요. 그 나가서 받아라 어뭐 그렇게 어 두려워하냐라고 했는데 계속 그것은 안 된다라는 판단을 하는 거거든요. 나가면 구속이다라는 <웃음> 걱정들을 하는 것 같아요. 우리가 모르는 본인이 아는, 아는 어떤 몸은...
5: 범죄 혐의가 있다고 생각하는 게 아닐까요?
7: 네? 그러니까 그... 찔려서
5: 이건 도저히 내가
7: 제가 보기에 그건 아닌 것 같고요. 네. 뭐본인 없다고 얘기를 하고 있고 홀로 사실... 왜안 나가냐고요. 구속영장이 올 것에 대한 두려움이 있는 거겠죠. 아, 그러니까 <웃음> 부츠포트권도
5: 포기하겠다고 몇 번이나
0: 얘기하셨는데 그냥 구속영장 심사 받으면 됐죠. 참. 지금요. 지금 다음 총선 얘기가 계속 나오고 한동훈 장관 계속 이렇게 호명되고 있지 않습니까? 존재감 계속 보이고 있어요. 어쨌든 다음 총선에 출마할까요? 그리고 어 대통령실 참모들 대거 출사표 던질까요? 그러면 개각할까요? 대통령실은 어떻게 될까요? 개각 임박설도 나오는데 어떻습니까? 대통령실 참모들은 출마할 거예요. 그래요? 음. 근데 지금 5월달에 나오는
5: 것은 너무 빨라요. 대략 추석 전후를 통해서 네, 아직까지는 아니고 에, 나올 것 같다라는 좀 생각이 들고 음. 한동훈 법무부 장관 같은 경우에는요 아직 본인이 정치를 할지 말지 그러니까 예를 들면 내년 총선에 출마할지 를 말지 고민이 안 끝난 것 같아요. 음. 안할 수도 있다라고 생각하는 이유가 뭐냐면 주위에 가까운 분들이 한동훈 장관이 내년에 그냥 총선 나가서 뺏지 않아 다는 게 과연 한동훈 장관의 정치적인 미래에 도움이 될까? 그러면서 최재형 감사원장, 정 감사원장, 네. 최재형 의원 얘기를 한다는 거예요. 봐라. 감사원장도 했고 그리고 좀 유명했었고 그리고 대선 후보 경선까지 나간 비중 있는 정치인으로 생각을 했었는데. 1분의1 됐다. 300분의 1 됐잖아요. 네. 한동훈 장관, 그럴 필요가 있느냐. 네, 지금 가면 민주당하고 혼자서 일단 네. 100으로 싸우면 되는데, 그 얘기하죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 법무부 장관직을 조금 더 하면서, 음. 예를 들면은. 대선으로 총리 구직해나는. 가든지, 아니면은 뭐 다른 단체장으로 나가든지, 그렇게 해서 좀 체격과 음. 본인의 지지 기반을 좀 만들어서, 그 다음번에 도전하는 것이 어떠냐, 라는 음. 생각도 하고 있다.
7: 라고 말씀드렸니다 뭐. 어쨌든 두 가지를 동시에 말씀드리면 개각은 안할 수도 있다는 얘기가 나와요. 개 또요? 개 개각 안할수 있다. 그러면서 이제 그 너무 사람들이 윤석열 대통령이 기존의 기성 정치인들과 똑같은 문법을 쓸 것이다라고 생각을 하는데 꼭 그렇지 않을 것이다라는 네. 얘기를 합니다. 지금까지 안 굉장히 아니죠. 특이. 왜냐하면 기존의 대통령들과 너무 다르게 정치를 네. 하고 있기 때문에. 오늘 거부권 행사했어요. 그러니까요. 그러니까 그렇기 때문에 기존의 정치 문법을 잘 모르는 분이다. 그래서 좀 굉장히 뭐 우리가 뭐 이렇게 할 것이다라고 하는 예측들이 다 틀린 틀리지 않냐. 그렇기 때문에 개각은 안할 수도. 있고 그리고 참모들의 경우에도 지금 12월에 나가라고 했다는 얘기가 있어요. 음. 그러니까
0: 선거 막판에 네, 선거
7: 직전에, 직전에 나가라. 직전에. 지금까지는 네. 그냥 있어라라고 네. 있어라. 얘기를 한다는 거죠. 근데 기본적으로 출마자들이 12월에 나가면 되겠습니까? 네. 12월에 나, 너무 되냐? 늦잖아요. 좋은 지역구 주면 되는 거지.
0: 국민의. 아그래고 그런 방법이 네. 있네요. 네. 아니 그러면...
7: 근데 그런 얘기가 벌써 나오잖아요. 근데 지금 뭐 선수들이 5, 60명 정도 된다는 거잖아요. 네. 5, 6 0요 예. 뭐그 숫자도 정확하게 막 떠들고 뭐 지역도 고 대구 역하고 수도권에
5: 좋은 지역 하면 50개 돼요? 60개는 충분히 나오죠
7: 그럼 기존에 있는 현역들은 어떻게 합니까 뭐... 현역들은 다 집에 가요 그럴 네. 수 없잖아요 국민의힘이 그렇게 하면 은 그래서 아까 그 얘기가 나오는 거예요 반란군이 되든 뭘라든 해야 된다라는 얘기가 어떻게든 살아남아야 된다는 얘기가 현역들 안에서도 지금 나오는 건데 그러면 정부와 여당 안에서 충돌하는 겁니다 고등학교. 그러면 이게 비대위 또 가는 거죠 그부 그 부분에 대해서 크게 신경 쓰지 않는 분이잖아요. 대통령이요? 네. 그렇긴 음. 하죠.
5: 불신이 강하잖아요. 기존 정치인들에 대해서. 네. 그래서 본인의 소명의식이 뭐냐면 유능한 검사들 내가 신뢰하는 사람들로 정치판을 확 바꿔야 한다. 그래야 국민을 위한 정치를 할수 있다라고 생각하시는 것 그래서 국민의힘에서
7: 아닌가? 어떤 얘기가 나오냐면 그러니까 지금 대통령은 우리가 1당이 되는 것보다는 2, 3당이 되더라도 어 확실한 나 검찰 어 나의 사람들 친윤당 검찰당 이걸 원하는 거 아니냐 그러면 우리 지금 있는 현역들은 그거 그냥 받아들일 수는 없다. 다 집에 가라는 건데 그거 어떻게 우리가 그냥 받아들이냐? 그거 불가능하다. 이런 얘기들을 하고 있어. 요 근데 일단 일단 국회의원내 당선되는 게 중요하기 때문에 지금은 말을 못하지만 조만간 또 세게 터질 것 같은 불안감이 생기더라고요. 선거 직전에
0: 또 공천 두고는 또 물러서지 않지 않습니까? 음.
5: 그렇죠. 왜냐하면 국회의원들은요. 뺏지를 단 분은 사람이고 뺏지를 떨어진 사람은 사람이 아니다라는 그런 얘기도 스스로들 해요. 그러게요. 네, 그렇기 때문에 거기에 모든
0: 것을 다걸 거예요. 이혼... 내일 하고 이게 또 낙선한 분이 있는데요. 음. 이혼의 아픔보다 훨씬 커다라 <웃음> 어? 어? 네. 자기도 모르게 여의도에서 와서, 음. 와, 와서 있는데, 어, 내가 사람인가 아닌가 그런 뭐, 어, 자의 혼선이 왔다 이런 분도 있었어요. 아유, 그러니까 쎄다. 지금
5: 국민의힘이 안 좋은 부분도 있지만 보수파 진영이 너무 안 좋아요. 그러니까 지금 그 안에 있는 사람들끼리 너무 많이 싸워요. 지금 그렇지 않습니까? 그러니까 오늘 같은 경우도 계속
7: 싸우고 있잖아요. 어제
5: 심평 변호사가 아이고, 중도로 가야죠. 그랬더니 음. 수행실장 했던 이용 의원이 당신은 멘토 아니야. 입다물고 가만히 있어. 저격하잖아요. 네. 그냥 지금
7: 서로 그냥 난장판인
5: 거예요. 자, 김... 근데 이거를 네.
7: 어떻게 해석하냐면요. 이용 의원이 오판했다. 이렇게 보는 시각도 있어요. 뭐냐면 오판이요? 윤석열 대통령의 성공적인 정부 수행을 위해서 신평 변호사의 이런 주장이 틀렸냐? 맞다. 결국에는 그 제가 계속 신... 해오던
5: 소리잖아요. 나 억울하다니까.
7: 아, 신평 변호사님하고 같이 하시는 거예요? 아니,
5: 원래 제가 그 얘기를 했잖아요. 중도로 가야 한다. 그러니까 중도를 걷어야 된다
7: 실제로 중도랑 민주당하고 저 국민의 힘이 지금 3분화라는 구조지 않습니까? 그렇기 때문에 중도를 어 어쨌든 끌어오는 편이 이기는 거예요.
0: 그렇죠. 중도를 끊어 안아, 끌어안아야 지금 이기는데 중도로 가자 얘기를 하면은요. 국민의힘에서도 비판받고 민주당에서도 지금 무슨 소리냐 그런 얘기도 좀 있어요. 아니, 그래서
5: 저는 이렇게 내부에 진영 내에 분열이 일어나는데 과연 내녀석 어떻게 대비할 거냐. 그거를 막을 만한 여러 가지 전략과 전술이 있느냐. 음. 너무 회의적인 거예요. 김종인 비대위원장을 좀뭐 따르던 사람들도 배척을 하고 유승민 배척하고 안철수도 배척하고 이준석도 배척하고 음. 심지어 배척하잖아요. 나경원. 원도 배척하고 내부에서 심평, 이용 이두 사람도 막 치고받고 싸우고 있고, 음. 이게 계속 분열, 핵분열되고 있거든요. 네. 그러니까, 그렇죠? 지금 어떻게
7: 선거 치려고 그, 하는지 이해가 되 않아요. 그러니까 않나요? 이런 거죠. 윤석열 대통령을 어찌됐든 문재인 정부에서 검찰총장 하신 분을 모셔와서 대통령 후보로 만들어서 국민의 힘이 승리는 했지만, 네. 어, 잠깐 기뻤지만 그 뒤로 계속 분쟁 상태가 되는 거예요. 지금 그렇죠. 그렇죠? 그리고 이제 당이 실제로 보수 우파가 주도하는 당인지 꼭 그렇지만은 않다. 네. 그 숨죽여 있잖아요. 할그 네. 제가 오늘 한 통화한 다섯 의원은 지금 우리 당의 상황이 너무나 안타깝다. 내가 정말 할 말은 많다만 지금은 말할 수 없다. 이런 얘기를 하거든요. 그러니까 불만이 엄청나게 많은 거예요. 이거는 보수 우파의 얼굴이 아니야. 그렇죠. 이렇게 하면 안 돼. 그리고 우리는 지키는 건데. 지금 보면 독도 문제 후쿠시마 문제 등등에서 계속 밀리고 있어 특히 지금 외교적으로 중국 문제 어떻게 할 거야 그죠 일본 문제 어떻게 할 거야 북한 문제 어떻게 할 거야 윤석열 정부에서 아무런 해법도 대안도 못나못 만들고 있다 이게 정말 심각한 문제다
5: 그러니까 이게 박근혜가 무너지니까 보수 우파가 몰락을 해버렸잖아요 진영 자체가 초토화됐단 말이에요 지금도 윤석열 대통령이 무너지면 은 보수파 진영이 또 그때처럼 몰락할 수 있는 그러니까 상황이거든요.
7: 예전에 진보의 재구성 이런 얘기 했었어요. 네. 그런 것처럼 지금은 보수의 재구성이 필요한 거예요. 그런데 보수의 정말.
0: 재구성이 필요합니다. 네. 지금 보수가 지금 뭘 보여주고 있습니까? 대, 윤석열 대통령 1년 동안 뭘 보여줬습니까? 음. 외교요? 안보요? 민주당이 경제. 저기 국회에서
5: 압도적인 의석으로 발목 잡기를 해가 지금 고지 제대로 개혁 에이. 과제들을 못하고 그 있다. 진심이 아닌 거를 저는 있다. 알고 있어요. 자. 자고 국민의힘에선 주장하겠 그래도 하죠.
0: 말할 수 있는, 그래도 말할 말 하는 장성철 소장조차도, 아이고, 무서워요. 지금은 말할 수 없다. 다 그러잖아요. 그러니까요. 보수,
5: 보수 쪽에서. 네. 제가 뭔 말을 못했어요? 네. <웃음> <웃음>
7: <웃음> 무섭잖아요. <웃음> 네. 그러니까요. 아니, 그런데 제가 보기에는 지금 정말 심각한 보수 우파들이라면, 지금이야말로 진지하게 진영에 대한 고민을 하셔야 될 때다.
5: 그 고민의 네. 지금 시발점이 한일정상회담의 후폭풍인 것 같고 맞아요. 만약 한미정상회담에서 여러 가지 국익에 어긋나는 음. 여러 가지 잘못된 결정들이 나오게 되면 보수우파 진영 내에서도 좀 다른 생각을 할 수도 있다고 라 보여져요. 음. 이것
7: 실제로 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 특히 이제 중국 문제와 관련해서는 어디까지 어떻게 할, 특히 대만 문제에 되니까. 대해서 어떻게 그치. 할 건지에 대해서 저는 내부의 안보 틀 내부에서 얼마나 됐을까. 혹시 그런 문제 때문에 김성한 안보실장이 <웃음> 중간에 이렇게 교체된 것은 아니고 <웃음> 아니요. <아닙니다>. 한미정상회담 있고
0: <웃음> 중국하고도 얘기를 해야 돼요. 중국의 지금... 하. 무역수지 적자가 너무 커서 음. 이대로 가다가는 한국 경제 휘청거릴 거예요. 아니 이미 그러고 있지 않습 중국은 빠져있잖아요. 네.
5: 지금 우리의 외교에 상대해서 중국은 빠져있다면. 경제만 말이에요. 놓고 보면 중국이 가장 중요한
0: 지금. 그럼요. 파트너인데요. 네. 네. 자, 근데,
7: 근데 이만 아, 니 다른 상황. 대안이 없어요. 지금 네. 중국이라는 시장을 대체할 만한 다른 시장을 만들어 놓고 뭐, 뭐 빠지든. 뭐
5: 인도네시아. 언제 만들어요? 대통령은지. 언제 만들 거예요? 아니, 필요하지.
7: 그쪽도 했어요. 남아시아 정책을 문재인 정부 때도 했던 거예요. 너무 그 중국 의존도를 좀 낮추, 그렇죠. 낮출 필요가 있다라는 차원에서 했고, 여전히 하, 하는 중이긴 합니다만, 그럼에도 불구하고 우리가 무역 의존도가 중국에 높기 때문에 그래요? 그 문제를 풀지 않고 그냥 넘어갈 수가 없는 거죠.
0: 근데 외교안보 파트너, 그 저기 컨트롤 타워가 지금 교체됐잖아요. 네. 그러니까
5: 김태호 제1차장 같은 경우에 정말 일본 일방주의자거든요. 일본과의 우호협력이 가장 중요하다고 생각하고 있기 때문에 거기엔 당연히 중국이라는 국가가 고려대상에서 빠져있죠. 그런데
7: <웃음> 지금 우리는 뭐늘 하는 얘기지만 다자외교가 중심이 될 수밖에 없어요 그래야만 네. 하지요. 네.
0: 국익을, 국익을 위해서 말입니다. 네. 장성철, 장윤선 두분 감사합니다. 그랬어요? 오늘도 감사했습니다. 아니, 네. 네. 감사합니다. <웃음> 어, 오늘 선물 받으실 분들. 네. 홈페이지에 올려놓을게요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.